0: herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Koppiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid an einem Montag. Unfassbar, ne? Wir haben ja letzte Woche, haben wir ja groß versprochen, dass wir uns nochmal melden. Ich glaube, wir haben sogar gesagt, die Tage. Ich glaube, wir haben nicht gesagt, wir melden uns diese Woche nochmal. Ähm, es gab dann terminliche Kollisionen, die uns dazu gezwungen haben quasi zu verschieben. das Wochenende, Montag, sind wir jetzt für euch da mit euren Fragen. Und deshalb sitze mir gegenüber... Der mittlerweile nicht mehr Unausgeschlafene. Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter. Und äh, Ole, ein Riesenthema natürlich, ganz kurz zum Start. Team USA kann bei Olympia noch verlieren. Hätten ja. wir das gedacht? Ich. <lacht> also,
1: ich habe ja die Vorbereitung <lacht> teilweise auch mitbekommen. Ähm, wie ein unschlagbares Team sahen sie nicht aus. Also auch wenn sie jetzt ja eigentlich über... Über weite Strecken war es ja okay, ist halt schlecht, wenn man dann in den letzten Minuten irgendwie nochmal, ich glaube, was war es dann, ein 16 zu 2 Lauf oder, oder irgend sowas <lacht> irgendwas in der Größenordnung am Ende noch ja. kassiert, ist halt schlecht. Ähm, ich finde, man, also ich habe ich habe nicht jede Sekunde gesehen, aber ich hatte das Spiel halt so nebenher laufen, während ich noch was anderes machen muss und habe es dann halt irgendwie schon mitbekommen und so in, mhm. den, in den entscheidenden Momenten halt irgendwie reingeschaut und ich, so diese dieses grundsätzliche Problem, was ja schon öfter angesprochen wurde, dass am Ende so ein bisschen die ordnende Hand fehlt, weil sie eigentlich keinen echten, ja, also keinen kein klassischen Point Guard jetzt dabei haben, wobei das ja auch eh ein bisschen über überalterter Begriff ist, weil gibt es halt einfach nicht mehr so viel. Diese Position hat sich halt einfach krass verändert, aber irgendwie ja. jemand, der so ein bisschen bisschen alles ordnet, fehlt halt einfach wirklich ein bisschen dem Team. Und also diese ganze... Panik, die die Amis jetzt machen mit Oh, das ist so schlimm und wir hätten wen auch immer dahin schicken müssen. So, das, das finde ich alles ein bisschen übertrieben. Die können das Turnier trotzdem locker gewinnen. Sie haben auf jeden Fall die Qualität ja dazu. Aber äh, ich fand, es war schon, war schon okay. Also ich meine, Frankreich hat auch eine sehr gute Mannschaft. Da kann man, äh, da kann man im, im Endeffekt auch mal verlieren. Es ist also ja. vielleicht sind sie dadurch jetzt aufgewacht, vielleicht auch nicht. Ich meine, interessant ist ja, dass eigentlich der beste Spieler mit Holiday jemand war, der gerade erst angereist ist und äh, der eigentlich noch vollkommen platt sein sollte, aber mal schauen, vielleicht finden sich die anderen ja auch noch ein bisschen mehr. Es ist eine schwierige Vorbereitung gewesen, es ist ein komisches Team, es ist kein ideal zusammengestelltes Team. Popovic offensichtlich äh, vollkommen überschätzt als Trainer, wenn Timmy ja. nicht dabei ist, geht da gar nichts. Auch überfordert, glaube ich. Ja, überfordert ja. <lacht> mit der Gesamtsituation. Ja. Ja. Und ja, da verliert man halt mal ein Spiel, aber so, es ist jetzt nicht so, dass sie deswegen in dem Turnier nicht mehr trotzdem am Ende noch Gold holen könnten. Nee, also ich muss sagen, ich habe es nicht gesehen, aber
0: ich frage mich natürlich dann schon, wenn du auch sagst, so eine Ordnung in der Hand fehlt, ob sie äh, statt Javel McGee mitzunehmen nicht dann vielleicht doch Andre Miller hätten reaktivieren sollen, aber gut. <lacht> ja, ja,
1: ich meine, wäre wahrscheinlich ähnlich wichtig gewesen. Ne? Ja,
0: ja denke ich auch. Aber ja, ich mein, ich, ich muss sagen, mich wundert ja, also weil, wenn du jetzt sagst, so also man diskutiert, wen sie alles hätten mitnehmen sollen, beziehungsweise ich meine, diverse Leute haben ja auch abgesagt, jetzt Curry zum Beispiel oder so. Ja, keine Ahnung. Also ich, ich finde es immer noch überraschend, wie so ein Team mit Lillard Durant, äh, Seik natürlich, <lacht> nein, aber Draymond Green, Booker, Holiday, wie so ein Team halt
1: ein, ein Spiel verlieren kann. Und natürlich... Indem Bam Adebayo zwölf Layups verlegt. Gefühlt. Ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich zwölf waren, aber... Ja, da, da geht's wahrscheinlich los. Da war wie Drew Holiday los. in den Playoffs. Nein, also aber an dann, schlechten Tag.
0: Aber wenn halt dann einfach... Es ist halt schon immer ganz geil, wie halt diese... also Du hast ja immer du hast den, 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 den Nationalteam Paddy Mills sozusagen, der halt bei den Australien immer komplett ausrastet, wenn er da spielt. Und halt jetzt hast du bei den Franzosen als Evan Fournier gehabt... Das ist schon mal ganz interessant, die in der NBA hat nicht diese Riesenrolle spielen bei der Nationalmannschaft, keine Ahnung, da sind sie dann halt auf einmal dann quasi Kevin Durant sozusagen. Ja. Und äh, das ist, finde ich schon mal ganz geil bei den internationalen Turnieren, aber. Ich meine, Luca Doncic
1: spielt wenigstens in der Konstant. Nationalmannschaft genauso wie auch bei den Männern genau. und ja.
0: drückt erstmal 48 Punkte rein. Ja. Finde, finde, finde ich solide. 29 Höfe,
1: glaube ich, nur gebraucht, oder?
0: Irgendwie so Habe ich nicht gesehen. Aber, aber ich, äh, ich
1: glaube dir. Ich weiß nur, dass er schon 31 zur Pause hatte.
0: Ja. Fast, fast ein bisschen schwach, dass er da nicht äh, nochmal nachgelegt hat. Und hat er, ja, den er jagt, er,
1: er, er jagt Oskar Schmidt. ne? Ja. Ich glaube, der Olympiarekord ist 55 in einem Spiel. Irgendwie so, ja. ja wenn Slowenien die, die Gruppenphase übersteht, wovon ich mal ausgehe, dann, äh, dann würde er das wahrscheinlich noch knacken im Laufe des Turniers.
0: es ja. hebt er sich wahrscheinlich fürs Spiel gegen die USA auf. Um dann... Ganz
1: groß, ja. Äh, damit war es für
0: Olympia, würde ich sagen. Wir haben ja einiges vor heute, beziehungsweise es ist ja eigentlich nur so eine Zwischenfolge, weil ganz kurz am Anfang natürlich ist es jetzt nicht statt Mittwoch, sondern zum Mittwoch dazu, diese heutige Folge. Und wie gesagt, ihr habt uns ja vor knapp zwei Wochen, habt ihr uns ja netterweise diverse gute Fragen gestellt, so viele gute Fragen, dass wir nicht alle direkt beantworten konnten. Wir haben gesagt, wir heben sie uns nur auf und heute werden wir versuchen, sie zu beantworten. Und natürlich, so langsam, wir haben ja mittlerweile einen Champion. Immer noch Shoutout NBA Champion Bobby Portis. Wir haben mittlerweile einen Champion. Deswegen steht direkt der Draft an. Die Free Agency steht vor allem an. Es gibt äh, Trade-Gerüchte, es gibt Free Agency Signing-Gerüchte. Und da werden wir mal so ganz, so, so relativ schnell durchgaloppieren, weil es ist alles noch etwas vage, beziehungsweise auch teilweise nicht nicht ganz neu, sondern nur noch mal so ein bisschen bekräftigt, was bis jetzt so gesagt wurde. Das werden wir tun und bevor wir starten, nachdem wir es letzte Woche nicht getan haben, jetzt natürlich der ausführliche Hinweis auf unsere Patreon Seite. Denn auf patreon.com/korpigerpodcast und korpiger mit ah, eh. Da könnt ihr uns sehr gerne unterstützen mit monatlichen Beiträgen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und grundsätzlich gibt es als kleinen Ausgleich dafür immer extra Folgen. Zum Beispiel wäre jetzt so eine Folge wie heute, würde theoretisch oft bei bei Patreon laufen. Jetzt haben wir gesagt, weil wir die Fragen natürlich offiziell gestellt haben, wäre es jetzt Quatsch, das dann irgendwie hinter Patreons oder zu Patreon zu verschieben. Sonst halt, wie gesagt, spontan, sicherlich während der Free Agency, werden wir uns dann mal, wenn es einen großen Deal gab, dann vielleicht mal spontan zusammensetzen. Oder sehr wahrscheinlich wird es so sein. Schaut da also gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. Und jetzt direkt rein zu den Gerüchten. Bradley Beal Schreibt Chem Chania von The Athletic, scheint was zu machen, was ähm, eigentlich überhaupt nicht im Wesen des Menschen zu verankern, äh, verankert zu sein scheint. Er macht sich Gedanken um seine Zukunft.
1: Ich, also es ist schon echt ganz interessant, dass wir mittlerweile in dieser ähm, ja Superstar-Trade, nicht-Trade, äh, in diesem Zyklus an den Punkt angekommen sind, wo das wirklich schon eine Nachricht ist. Und vor allem auch eine, die dann Wellen schlägt. Also ich glaube, Shams ja. war ja gar nicht der Erste, der das hatte, sondern das war ja schon vor ein paar Tagen. Ja, stimmt, stimmt, ja, ja, ja. Und da war es, glaube ich, Jake Fischer. Aber, oder war das auch, ich bin mir gar nicht sicher, aber letztendlich läuft es ja einfach nur auf das hinaus, was wirklich nicht wahnsinnig beeindruckend ist. Er denkt nach. So, <lacht> ja. es wird erwartet, dass er considered dieses Wochenende vielleicht auch noch nachdenklich, analytisch in seine persönliche Bewertung seiner Zukunft und der Möglichkeiten einzubeziehen, was er vielleicht erwägen könnte, irgendwann jemals zu tun. So in etwa, so ist das formuliert. Das ist, also ja. letztendlich ist das ja eigentlich Bradley Beal weiß es auch nicht so recht gerade. Das ist vollkommen ja. okay. Also das, äh, das sei ihm gegönnt. Aber eigentlich ist ja an so einer Nachricht per se erstmal nicht viel dran. Also das, das Einzige, was da so ein bisschen Hard Facts waren war, dass er momentan nicht den Wizards direkt signalisiert, ja, ich bleibe auf jeden Fall. Das ist das ist ja im Prinzip die Neuigkeit. Ja. Das andere, dass er nachdenkt. Okay, cool. <lacht> äh, interesting, <lacht> aber also die was was denkst du, also was machst du denn aus Nachrichten, die so formuliert sind, weil man man weiß ja natürlich auch, es kommt ja dann von irgendjemandem, also Shams überlegt sich ja nicht diese etwas eigenartige Formulierung selbst, sondern irgendjemand ja. gibt ihm die quasi so, damit er sie so dann berichten kann. Da ist jetzt halt wieder die Frage, von wem kommt die denn wohl und was ist, also wie, wie interpretierst du das, was das in Wirklichkeit dann bedeuten soll?
0: Ich glaube im Endeffekt ist es halt dann schon dieser der Gesamtkontext, den du halt wahrscheinlich oder den du im Auge haben solltest. Mein Bier, ja, er hat ja jahrelang gesagt, also es war ja immer so die Diskrepanz zwischen dieser seine sehr stark nach außen getragenen Reaktionen auf diverse Dinge, die jetzt während eines Spiels oder während mehrerer Spiele in Folge nicht so gut laufen. Und dann seine Aussagen, dass er in Washington bleiben will. Es war immer so, ah, er wird frustriert. Und dann sagt er wieder: Ja, Freunde, aber ich will hier bleiben. Also ich will am liebsten meine ganze Karriere hier bleiben. Dirk Nowitzki, ich will hier was aufbauen. So und dann jetzt bist du halt, wenn du dir jetzt halt die Wizards anschaust, bist du halt. Also es gab diesen Run zum Ende der Saison aber es ist halt immer noch nicht ganz klar, irgendwie in welche Richtung es geht. Also sie haben jetzt halt einen, mit West Ansel Junior haben sie einen neuen Coach präsentiert, Rookie-Head-Coach sozusagen. Dazu kann ich jetzt selber, habe ich jetzt auch nicht die großen Einblicke, aber okay, wie wie geht das Team jetzt weiter vor? Geht man eher Richtung Rebuild Es gibt ja auch die Gerüchte um Russell Westbrook. Es gibt immer Gerüchte um Russell Westbrook, gefühlt irgendwie jeden Sommer. Ja. Und da kommt vielleicht Bill dann tatsächlich ins Nachdenken und sagt so, okay, ich weiß gerade selber nicht, was in Washington passiert. Und man, man muss natürlich sehen, okay, er ist jetzt halt 27, glaube ich, ne?
1: Ja, Oder? ich glaube, er, für, wahrscheinlich ist er gerade 28 geworden. Ich weiß so. nur, dass er einen Tag nach mir Geburtstag hat. Und das ist ah, okay. schon jetzt ein paar Tage her. Na, okay, dann dann könnte er gerade 28 geworden sein. Auf jeden Fall,
0: ähm, ja, machst du natürlich Gedanken. Also ich meine, es, es bringt ja auch nichts, wenn wenn die Wizards jetzt groß auf, auf Rebuild sind, zu sagen, wir ich ich bleibe hier und ähm, leite so ein bisschen an und, und gebe halt irgendwie so den, den guten Veteranen. Und dann, ja, könnte schon sein, dass es aus seiner Ecke irgendwie so lanciert wird, so nach dem Motto, okay, potenzielle Interessenten, überlegt euch schon mal, was eventuell möglich sein könnte, beziehungsweise wie, wel, was für ein Paket ihr schnüren könnt und wollt und wie ihr das Ganze organisieren wollt. Weil ich meine, klar, ich meine, jetzt du hast halt die Free Agency beginnt. Das heißt, die Teams machen sich halt jetzt Pläne. Und gleichzeitig wäre es natürlich auch irgendwie ein netter Zug von ihm, weil er könnte ja auch nächsten Sommer aus seinem Vertrag einfach aussteigen. Das heißt, ja. so bekämen die Wizards, also wenn nehmen wir mal an, die Wizards entscheiden sich zu sagen, okay, wir machen jetzt Rebuild, wir ermöglichen Beal, der jetzt ja uns wirklich die Treue gehalten hat über die Jahre und auch nicht irgendwie nach außen groß gemeckert hat. Außer in Form seiner Gesichtszüge. Ähm. <lacht> wir ermöglichen ihm halt dann auch noch mal irgendwo zu spielen halt wo es wo es dann um mehr geht und wir gehen rebuild und und Bier sagt gleich okay ich, ich ermögliche euch dann aber auch noch dass ihr halt noch Spieler und Picks für diesen rebuild bekommt also naja, vielleicht wurde es so ein bisschen kommuniziert so hey die die Mauer bröckelt so langsam so ein bisschen
1: ja ich ich kann mir halt auch vorstellen, dass es, also ich meine im Prinzip ja auch ein bisschen wie bei wie bei Damian Lillard auch, wo er auch nie kam, er hat jetzt einen Trade gefordert, sondern er denkt darüber nach, ob er einen Trade ja. fordern soll. Das war ja auch dann so geschwurbelt formuliert. Äh, ich denke, das soll wahrscheinlich auch dann so ein bisschen, ja, einfach nochmal Druck auf das äh, auf the Front Office auf, ausüben im Sinne von, entscheidet euch jetzt relativ schnell, in welche Richtung ja. es gehen soll, überzeugt mich, damit ich bleiben soll. Also ich glaube, das, weder ja, bei... Klar. Lillard, noch bei Beal, ist es jetzt gerade endgültig entschieden, wie sie es wollen. Und ich denke, das ist einfach eine Art und Weise, dass man einerseits äh, sie schon mal ins Gespräch bringt, vielleicht auch andere Teams quasi darauf hinweist, okay, langsam könnt ihr, könnt ihr eure besten Angebote schon mal formulieren und gleichzeitig sagen, okay, noch ist der Zug aber auch nicht abgefahren. Also wenn ja. wenn jetzt Neil O'Shea oder ähm, sein Gegenüber bei den Wizards, der, wo mir der Name gerade entfallen ist, äh, jetzt schnell noch mal irgendeinen überragenden Deal aus dem Hut zaubert, ja. dann äh, dann will ich vielleicht auch doch bleiben. Das ja liegt auf mir jeden auf der Fall Zunge, das regt mich richtig auf gerade. Ja ich, 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 ich hänge auch äh, Tommy Shepard. <lacht> Tommy Shepard, genau. Ja genau, genau Shep, oh, aus Above the Rim. You hear that? Not so. Das ist nämlich genau <lacht> der Name. Das ist das ist der Verrückte der äh, alleine ohne Ball auf dem auf Streetball Court in der ah, Nacht trainiert ja. hat, Johrdat so gebrüllt hat und dann im letzten Spiel in Courthose und so einem so einem komischen Overall hingekommen ist und die Mannschaft von Tupac dermaßen verprügelt hat und Tupac war sein Bruder und das ist die ganze Geschichte von Above the Rim.
0: Da für mich jetzt ein kleiner Spoiler, ich habe den Film nicht tatsächlich noch nicht. Was?
1: Gelang. Was? Krass, es ist krass, ja. Das ist der beste Basketballfilm, also abgesehen von Weißer Jungs bringt's nicht.
0: Und Space
1: Jam New Legacy. Den gucke ich heute Abend. Echt, oder was? Ja. Jetzt, äh, Kino Neulich wird er nämlich auch in Hamburg in, im o gezeigt. Und deswegen gucken okay. wir uns den jetzt an. Krass. Ich also wurde, im Kino? Ja, im Kino. Ich wurde so mehr oder weniger dazu überredet. Weil mhm. ich, ich bin skeptisch, aber ich werde es ich mir dann anschauen. Und dann, dann
0: werden wir sehen, wie das, dann, wie das so läuft. Das heißt, am, am Mittwoch folgt die große fräcksche Rezension zu Space Jam New Legacy.
1: Ja, genau. Da müssen wir aber dann vorher sagen äh, Spoiler Alert jetzt äh, ne, Ohren zuhalten oder oder schon
0: mal raus, mhm. je nachdem. Ich meine, wir wissen nicht, wie dieses Basketballspiel am Ende ausgeht.
1: Wir können ja, du kannst ja gucken, ob du den bis dahin auch siehst und dann reden ja. wir einfach am Ende der ja. Folge ich,
0: ich, ich weiß, ich ich habe es, es gibt noch keinen Termin, aber mal sehen. Also ich will ihn auf jeden Fall auch also Ich mir auf, also auf jeden Fall auch anschauen. Ist ja klar, ne? Muss ja. Ist es ist es jetzt schon? Ist es jetzt eigentlich schon Übergang zu, zu den Lakers? Oder, oder, wollen wir noch, oder hast du noch was zu Biel? Mehr oder weniger. Weil nee. eigentlich Bier abwarten, gucken, wo es dann hingehen kann. Ich meine, Bier, potenziell Bier-Destinationen sprechen wir ja eigentlich seit zwei Jahren drüber. Ne?
1: Also. Ja, und ich meine, also man, man kann ja nochmal betonen, ähm, ich finde, er ist sogar, also er ist ein schlechterer Spieler als Damian Lillard. So, dass das, er ist nicht genau auf dem Niveau, aber er ist leichter in jedes Team zu integrieren als Damian Lillard, weil er mhm. nicht der primäre Ballhändler sein muss und er kann er kann letztendlich ja offensiv wirklich alles, er kann äh, er kann so ziemlich jede Rolle da übernehmen. Und ich glaube, deswegen, wenn's, wenn es jetzt wirklich an den Punkt kommt, dass er da weg will und nicht mehr kategorisch sagt, ich bin hier raus, dann da wird es schon das eine oder andere Angebot geben. Also ich meine, es, es wurde ja auch berichtet, dass die Warriors nur für jemanden wie ihn 7 plus 14 plus X opfern würden. Das ist halt ein bisschen mhm. die Frage, wie sie dann letztendlich das Gehalt integrieren. Also da muss man dann ja auch entweder Wiggins abgeben oder Kelly Oubre einen völlig bescheuerten Vertrag geben und in seinen Traden. Der wiederum <lacht> funktioniert, ja. glaube ich, mit Hardcap wiederum gar nicht. Außerdem kennen die Wizards ja Kelly Oubre schon und ich glaube nicht, dass ja. sie ihn unbedingt wieder haben wollen. <lacht> äh, von daher muss es ja eigentlich fast über, über Wiggins gehen und so. Aber ja. äh, ich glaube, das ist halt schon jemand, der ja auch ein sehr, sehr großes Interesse natürlich auf sich ziehen würde.
0: Glaube ich auch. Bin auch gespannt, was die Sixers, ob die Sixers was probieren würden zum Beispiel. Ja. Also da könnte ich da wäre es auch ganz nett anzusehen, sicherlich. weil da die Picks und Talente natürlich nicht ganz so groß, wenn man dann davon ausgeht, dass die Wizards nach einem Beal Deal Real Deal, Beal, Real Beal Deal, wie auch immer, äh, in Rebuild gehen. Aber wie gesagt, eigentlich, eigentlich hatten wir ja schon die Überleitung. Deshalb Lakers. Weil natürlich Free Agency, frühes Playoff aus, natürlich sprechen wir über die Lakers. Natürlich wollen die Lakers am besten alle, alle und am besten für nix, <lacht> Ja. Und, ähm, ich bin halt bei den Lakers, da wische ich mich immer wieder, wo ich mir denke, also, es passt, es, es klappt ja dann immer wieder, wo ich mir im ersten Moment denke, wie? Also, wenn wir über Chris Paul reden, wenn wir über Kyle Lowry reden, was auch immer, und dann sind halt immer so, dann werden halt quasi Spieler, die Lakers theoretisch ja loswerden wollen, klingt immer böse, also nicht loswerden wollen, aber die, die, die den Lakers jetzt nicht weiterhelfen, die sollen dann in so, die sollen dann ein anderes Team davon überzeugen, sondern okay, Freunde, wir geben euch jetzt, Weiß ich nicht. Kai Lowry, beziehungsweise Lowry darf ja selber entscheiden über den Sign-and-Trade und so. Und natürlich ist du dann, hast du dann wieder eine bessere, eine bessere Ausgangsposition. Aber ich weiß nicht. das ist immer so hab Ich, ich habe schon damit immer Probleme, wenn so ein Lakers-Gerücht beginnt, sozusagen. Weil ich mir immer denke, so, irgendwie funktioniert es dann oft. Aber jetzt, wir, haben jetzt, wir haben jetzt ganz kurz vielleicht noch dazu, was sind die großen Gerüchte? Also sie, wollen, sie hätten gerne einen Playmaker noch zusätzlich. Ähm, Schröder... Ja, ist ja nicht der klassische Playmaker, aber weiß auch nicht, wie es da weitergehen soll. Dinwiddie ist in der Verlosung, The Rosen soll in der Verlosung sein. Und Kyle Lowry natürlich. Und Westbrook. Und Westbrook, genau, richtig. Geringverdiener. Geringverdiener, auch interessanter Fit. Ich meine, es sitzt tatsächlich kein Haken Richtung Westbrook, aber trotzdem, also
1: ja, ich meine, Rosen ja auch. Die Lakers hatten ja schon ein absolut verheerendes Facing. Und da, also ja, wenn das genau. quasi der, der zusätzliche Playmaker ist, dann wird das Facing ja nicht besser. Zumal ja. man dafür dann wieder auch in so einem Sign-and-Trade muss man ja wahrscheinlich dann KCP oder so abgeben. KCP ja. ist einer der wenigen Floorspacer. Also ja. die, die Sachen sind da dann teilweise schon wirklich ein kleines bisschen komplizierter. So ist es. Es sei denn natürlich, dieses Angerücht bewahrheitet sich
0: und Buddy hielt das Umzugsunternehmen an. Und <lacht> fährt Richtung L.A. Ja. Und dann, das soll ja bei Kusma beginnen quasi als ähm, Spieler, den die Lakers abgeben wollen. Da hast du halt das Problem, dass da das Gehalt erstmal nicht so richtig passt. Also Kusmas neuer Vertrag beginnt jetzt ab der Saison, also ab kommender Saison, glaube ich. 13 Millionen verdient genau. er. Genau. 13 Millionen und
1: äh, Kollege Hield verdient knapp
0: 25. Äh, nee, Quatsch, Entschuldigung, knapp 23 nächstes Jahr.
1: Ja, aber wenn du da KCP noch mit drauf machst und irgendein ganz geringen Vertrag von den Kings wird das wiederum funktionieren. Das ist halt dann die Frage, ob du, also äh, KCP wird ja bei sowas irgendwie immer mit mit reingeworfen, einfach weil sein Vertrag ganz gut tradebar ist. Also ja. ich glaube, der ist im letzten Jahr dann auch nicht nicht voll garantiert. Das macht es ja dann immer noch ein bisschen leichter, die, äh, die Deals auch einzufädeln. Das Ding ist, KCP ist ja nicht unwichtig für die Lakers. Ja, eben. <lacht> ich, ich fand ihn, also gerade bei dem bei dem Titel-Round fand ich ihn schon sehr stark und auch in den Playoffs teilweise den den drittbesten Spieler, den sie hatten. Er ist halt defensiv, defensiv übernimmt eine sehr wichtige Rolle als wahrscheinlich bester Point-of-Attack-Defender häufig zumindest. Also manchmal macht das auch Schröder ganz gut, aber äh, bei Schröder wissen wir ja nicht, wie es weitergeht. KCP ist ähm, ein recht konstanter Dreierschütze. So. Das, das ist ja eigentlich nicht der, der Spielertyp, den sie jetzt zwingend loswerden wollen. Mhm. Das ist halt aber die, die Frage. Also ich meine, dass sie jeden Shooter wie Hield haben wollen, kann ich schon gut verstehen. Weil wie gesagt, das Spacing ist nicht gut. Aber ein Deal, Kuzma plus KCP, und da, da höre ich mich jetzt fast schon wie ein Lakers-Fan ab, weil die denken immer, sie haben die besten Assets überhaupt. ja Aber ich weiß nicht, ob ich das aus ihrer Sicht unbedingt machen wollen würde. Zumal Hield jetzt auch nicht gerade eine gute Saison hinter sich hat. Der wird natürlich an der Seite von LeBron und AD aufblühen. So, da da bin ich schon sicher. Also dass der da er würde. würde schon reinpassen, helfen, würde. Ja, ja. Also, aber da gibt man trotzdem halt schon... Wenn es jetzt Kuzma plus Montresor wäre, dann klar, her mit dem Zeug. Würde nämlich vertragstechnisch auch noch funktionieren. Aber da muss Montresor ja. auch erstmal seine Option ziehen. Das muss auch erstmal alles funktionieren. Und, ja.
0: ja, und da muss der König dann auch erstmal
1: Ja sagen, ne? Ja, klar. Aber also, also ich meine, da Harold nach der Saison ja, ja. nicht nur einmal gestenkert hat über seine Rolle und irgendwie auch. Äh, Frank Vogel so ein bisschen vor den Bus geworfen hat, weil klar, muss man machen, ähm, vor allem, wenn man schon im Jahr davor irgendwie bei seinem Team in Ungnade gefallen ist und alle einem letztendlich die Schuld für den Kollaps in die Schuhe schieben wollten und für die schlechte Teamchemie, dann sollte man sowas vielleicht nicht zwingend nochmal machen, aber ich, also ich denke, Harold will eigentlich ziemlich sicher weg und es ist halt die Frage, ob er die Option zieht, weil ich momentan echt schwer einschätzen kann, was Harold auf dem offenen Markt bekommen wird. Ja, das ist ja
0: klar, das ist die Frage. Und als, aus Kings Sicht kannst du natürlich im ersten Moment ja, buddyiert, ist auf jeden Fall der weitaus bessere und konstantere Offensivspieler im Normalfall, auch wenn die letzte Saison nicht optimal gelaufen ist. Aber vielleicht passt Kuzma gar nicht so schlecht rein bei den, bei den Kings. Vor allem, wenn sie Harry B. traden.
1: Was natürlich auch wieder passieren kann. Ist möglich. Ist möglich.
0: Dann auch Richtung Lakers. Vielleicht dann noch für... Fällt mir gerade niemand ein. <lacht> Gut. Also da geht da es schon los. Da geht schon los. Aber äh, ja, ich misst du misst du dem Gerücht so, so eine gewisse gewisse Wahrscheinlichkeit bei weil ich meine mit also hier und und Kings ist ja auch nicht ganz reibungslos
1: immer also <lacht> und, noch nie also das irgendwie von der Sekunde seine, seiner Vertragsunterschrift war das ja irgendwie schon komisch mit dem ja. ähm, deswegen ich denke schon dass sie sich vorstellen können den abzugeben er hat ja auch so, ein, so einen so rückwärts gerichteten Vertrag deswegen wird er eigentlich immer Tradebarer. Ich weiß, dass der Pelikan früher sein Agent war. Das heißt, die kennen sich. Mhm. Das heißt, da gibt es dann auch noch eine gewisse Art von von Intel vielleicht, die jetzt andere Teams nicht hätten. Ja. Und das Shooter grundsätzlich neben LeBron nicht die schlechteste Idee, das ist ja keine keine neue Idee. Die Frage ist halt, ob man, also wie die Lakers hielt, bewerten, ob sie ihnen. Weil das hat er halt bisher nicht zeigen können, ob sie ihn integrieren können in eine überragende Defense. Weil die letzten Jahre war das nun mal ihre größte Stärke. Ähm, ob das funktioniert und dann ist halt die Frage, was man dafür abgeben kann. Aber ich kann es mir, um es kurz zu machen, schon vorstellen, dass er, dass er dort landet. Also ich glaube, ja. das ist schon mehr als mehr als nix jetzt dieses dieses Gerücht. Ja,
0: also den Gedanken hatte ich dann nach dem ersten äh, auch. <lacht> Aber äh, ja, ich glaube mit der Defense, also gerade wenn du also natürlich es dir ein bisschen was ab von deiner von deiner Defense, wenn du so eine gute hattest. Aber ich glaube schon, dass du es zumindest, dann dann sind wir wieder beim berühmten Verstecken. Aber ich glaube, also es lässt, weiß nicht, ob du verstecken musst, aber zumindest mal auffangen kannst du es. Und ja, vielleicht ist es sinnvoll, weil es dann halt tatsächlich auch jetzt nicht der, also klar, der Name ist irgendwie mittlerweile relativ präsent in NBA-Kreisen, also bei The aber es wäre halt so ein bisschen so eine, so eine Stellschraube sozusagen, die du drehst. Und deswegen, das finde ich eigentlich, auch wenn viel Geld bewegt würd, werden würde, aber. Finde ich eigentlich sinnvoll, weil diese ganzen großen Geschichten immer Und auch so, da sind wir dann auch schnell wieder bei Dennis Schröder. Ja, das Saisonende war enttäuschend. Und ja, keiner hat in den Playoffs in der ersten Runde das geliefert, was er normalerweise kann. Aber ich meine, die Lakers waren und das war kein perfektes Team, aber auch die Bucks waren kein perfektes Team und auch die Suns waren kein perfektes Team. Aber im Endeffekt, wenn wenn die Saison in Sachen Verletzungen und
1: Covid-Protokoll nicht läuft, wie sie läuft Reden wir jetzt vielleicht über die zweite Meisterschaft in Folge im Endeffekt. Ja, und klar, nach den ersten Saisonwochen bei den Lakers dachte man, die schlafwandeln zum nächsten Titel, weil die halt jederzeit einen Gang hochschalten können. Das ja. war dann einfach nie möglich, aber genau. dass man ja. das dachte, hatte schon auch seine Gründe. Ne? Also Weil das ja eigentlich in Bestbesetzung konnte man da schon von ausgehen, dass das kein ganz schlechtes Team war.
0: Eben, und deswegen denke ich mir, ist es halt, muss man jetzt nicht jetzt dann wieder irgendwie über über Chris Paul und, und Kyle Lowry und also natürlich kann man es versuchen, also nicht, nicht, dass ich jetzt sagen würde, ja, versuch's gar nicht erst, aber so dieses, das, es muss halt eigentlich im
1: Endeffekt nicht sein. Und, aber ähm, da sind wir wieder bei den geilen Formulierungen auch, weil äh, Roche hat das ja, wie gesagt, dass dass er mit keinem Team geredet hat, wo, äh, wo Kai Kuzma nicht angeboten worden wäre. Also, <lacht> weil ich weiß, sie, sie versuchen halt jeden Stein umzudrehen, ich finde das auch ja. okay, also das muss ja ein ähm, GM auch machen, man muss ja immer schauen, wie kann ich das Team irgendwie verbessern, was sind ja, die Möglichkeiten, die ich Fall. habe und dass er da alles abklopft, finde ich okay, was dann im Endeffekt realistisch ist und was vielleicht einfach nur eine Spinnerei von einzelnen Lakers-Fans oder von irgendwelchen Portalen ist, die denken, das haut hin, wenn man äh, für, also keine Ahnung, wenn, wenn man irgendwie äh, die Rechnereien vollkommen rausnimmt, scheiß drauf, wie viele Leute verdienen oder was was so realistisch ist, was man an Assets noch hat. Die wollen sowieso alle zu den Lakers, das passt dann schon. Das muss man halt voneinander trennen. so ja. Dass das äh, dass das Front Office alles versucht, finde ich okay. Ich bin halt echt mal gespannt, was bei rumkommt. Weil, muss ich auch sagen, über die letzten Jahre hat man häufig gedacht, eigentlich haben sie doch gar nicht so viel, was sie da jetzt noch machen können. Und es sind ja trotzdem ein, zwei ganz gute Leute dann auch in Hälften <lacht> <Ich bin die lacht> und so, die... die, ja. die, die ich, äh, Teilweise wurde das natürlich auch erpresst. Also bei Anthony Davis muss man das natürlich sagen. Dass, ja. Und da wurde, wurde halt auch alles abgegeben, was man hätte abgeben können. Aber es sind halt auch noch ein paar andere ganz gute Leute da gelandet. Deswegen, ich bin mal gespannt, was sie aus dem Hut zaubern. Irgendwas. Ich bin mir auf jeden Fall relativ sicher, dass es ein, zwei ein zwei Sachen geben wird. Und Hield finde ich nicht den schlechtesten Fit. Wie gesagt, ich finde nur Kusma und KCP, da muss dann schon irgendwie was Vernünftiges noch mhm. nachgelegt werden. Weil ich ich finde KCP so vom vom Wert her für die Lakers nicht zu unterschätzen. Bin ich bei dir auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich finde hier auch so,
0: aber so als, als Stellschraube sozusagen. Also, wir haben da irgendwie so eine gewisse offensive Statik im wahrsten Sinne des Wortes, die uns teilweise dann irgendwie auf die Füße gefallen ist. Und da wollen wir jetzt ein bisschen was dran ändern, wollen LeBron ein bisschen mehr Platz geben, AD ein bisschen mehr Platz geben. Äh, finde ich absolut legitim. Aber halt immer so dieses Ding, okay, scheiße, es lief jetzt nicht. Und jetzt, also, und es kommt dann natürlich viel von außen. Wie gesagt, das ist Front ja. Office versucht. Ähm, so dieses, okay, wir brauchen jetzt äh, am besten Chris Paul, Kyle Lowry und Russell Westbrook. Und, ähm, keine Ahnung. Für Mid-Level-Exception, Veteran, keine Ahnung. Das, das meine ich nur. also das ist, Im Endeffekt ist es Quatsch. Aber jetzt vielleicht mal noch ganz kurz zu Lowry. Heat, Maps, Lakers, Sixers, Pelicans anscheinend interessiert.
1: Ja, überwiegend gute Teams und ja. die Pelicans. Genau, wo er aber gut hinpassen würde. Theoretisch. Lowry ist ja eigentlich auch ein Typ, den, den kannst du ja eigentlich ja passt passt überall genau. ziemlich gut integrieren. ne? Ja. Einfach auch, weil er so ein so ein guter Shooter ist und sein, seine Defense immer noch stark ist. Auch wenn er natürlich auch langsam ein bisschen in die Jahre kommt. Aber also Walsh hat da ja auch gesagt, dass das äh, wohl ein Gehalt von 25 bis 30 Millionen sein muss, um ihn zu bekommen. Und es war ja auch letztes Jahr vor der Trade-Deadline immer schon so formuliert worden, dass er eigentlich äh, signalisiert hat, dass er auch bei dem Team, das für ihn tradet, dann direkt einen zwei über 50 Millionen oder so unterschreiben will. Also der hat, glaube ich, schon, mhm. auch wenn er den Titel schon hat ähm, und schon ziemlich viel Geld verdient hat, hat er auch immer noch Lust, einerseits auf eine gute sportliche Situation, aber auch, noch um mal abzusahnen und da ist halt dann die Frage, wer da den, den Zuschlag bekommt, weil von den Teams, die du jetzt aufgezählt hast, ist es jetzt nicht so, dass die alle Geld haben, also dass die alle Cap Space haben, sondern es ja. braucht dann es braucht dann halt so ein bisschen rumwerkeln, um das zu bewerkständigen, aber also hast, hättest du für ihn so ein Team, wo du ihn am liebsten sehen würdest?
0: Ja, im Endeffekt würde ich ihn schon sehr, sehr gerne bei den Sixers sehen, weil es halt, aber ich sehe jetzt nicht also da, da muss, glaube ich, schon sehr, sehr viel passieren. Also auch wahrscheinlich Richtung Silent Trade dann. Aber dann ist die Frage, was du da machst. Pelicans finde ich interessant einfach, weil ich glaube, also einerseits spielerisch, ich glaube, wie gesagt, ich glaube spielerisch kannst du Lowry überall gebrauchen, sofern jetzt das Alter sich nicht extrem bemerkbar macht. Aber weil halt dieses, also ein junges Team, das auch so letztes Jahr irgendwie so ein bisschen, das sich noch nicht so richtig gefunden hat, das irgendwie viel Talent hat da. Also ich meine, mein, seine zwischenmenschlichen Qualitäten, glaube ich, spielen könnten da auch eine entscheidende Rolle spielen. Deshalb fände ich ihn tatsächlich auch äh, irgendwie interessant für die Bulls, also weil es im Endeffekt, also er bringt, da sind wir nochmal kurz beim Spielerischen alles mit, also er kann Aufbau spielen, er kann aber auch den äh, als äh, den Ballvortrag übernehmen, das Playmaking übernehmen, er verteidigt, er ist im Endeffekt, er füllt diverse Löcher und er gibt halt auch einem Team, das. weil im Endeffekt, also man sagt mal wieder, okay, die Bulls sind zwar im Rebuild, aber sie sind eigentlich kein richtig junges Team. In dem Sinne. Ja, sie haben also, den Rebuild ja eigentlich verlassen, mehr oder ja. weniger durch. Genau. Ja, erstens das. Ritschfeld. Genau. Aber trotzdem, aber das Team ist ja immer noch lange nicht fertig. Also du hast ja. halt und und Levine ist, ist Mitte 20, wird jetzt Olympia Gold holen. Ähm <lacht> Olympia Bronze. Ja, ja du. genau. Und äh, du hast du hast diverse Veteranen. Und Im Endeffekt bleiben momentan halt nehmen wir mal an, Lauri geht auch. Dann hast du noch Kobe White und, und und Patrick Williams so als junge, richtig junge Spieler, die du vielleicht auch in deine Zukunft integrieren wirst und ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden. Falls ich es tun sollte, tut es mir natürlich leid. Aber von daher würde Laurie da eigentlich auch relativ gut reinpassen. Nicht, weil du dann automatisch irgendwie in den Contender-Kreis vorstößt, aber weil er dir jetzt über zwei Jahre, glaube ich, schon mit eine Basis legen könnte, die dich dann wieder einen Schritt weiter nach oben bringt. Und dass die Bulls jetzt innerhalb von zwei Jahren irgendwie um die Meisterschaft mitspielen, glaube ich, so oder so nicht. Aber ich glaube, er könnte mit seiner Mischung aus Liederqualität und dem, was er auf dem Feld bringt, vieles ähm, vieles in Gang setzen.
1: Ja, macht halt jedes Team, wo er hinkommt, seriöser. Also ja. selbst Team USA hätte er auch seriöser gemacht, wenn er da jetzt dabei wäre, glaube ich. Ähm, aber ja, bei den Bulls, ich hätte ehrlich gesagt, dass du sowieso schon die ganze Zeit Freudentänze ähm, hinlegst, weil Woj gesagt hat, dass es Mutual Interest gibt zwischen Lonzo und den und den Buletten. und der ja, auch signalisiert wurde die Pelicans gehen nicht bei jedem verrückten Angebot ja. mit also ich glaube die Chance ist gar nicht mal so gering dass dass du den Wunsch Lonzo bekommst Man brauchst ja keinen keinen Kyle Lowry mehr nee, dann brauchst Oder brauchst du dass Lowry, jemand der ja. eher zur Timeline passt
0: der passt eher zur Timeline wäre ein bisschen bisschen weniger aktiver Playmaker also so im Half Court weniger Pick and Roll und sowas deswegen genau das ist immer das kann so ein bisschen genau das ist so ein bisschen der das Ding weil also gerade, wenn du einen Wutsch einen, einen hast, ja, das wäre es nicht schlecht, wenn dein Point Guard das auch so ein bisschen nutzen könnte.
1: <lacht> um, ja, wobei ich da sagen muss, ich glaube, neben Lawine ist das gar nicht so schlimm, gehen, weil Lawin ja. das ja im Halbfeld ein bisschen mehr übernehmen ja. kann und, und Lonzo kann ja so ein bisschen die die Transition-Distribution und so, Spiel schnell machen und Möglichkeiten finden und gleichzeitig ein guter Verteidiger sein. So, da, ja.
0: Ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das ganz gut ergänzt. Ich glaube nee, ich glaube auch, und zumal er ja auch einer ist, der die Offense dann vielleicht nicht unbedingt initiiert, aber der, der dann halt noch dieses sekundäre Playmaking dann im Laufe äh, des, des Setplays dann geben kann. Und das ja. halt sozusagen das dann als klassischer Glue-Guy dann so innerhalb der Offense, dann vielleicht auch mal für Patrick Williams, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass. Also ich, also Lonzo nehme ich sofort. Also ja, mal, mal ein bisschen davon. Also das, da bin ich äh, bin ich glücklich mit und dann ähm, sieht es schon alles ganz gut aus. Wie gesagt, ich bin jetzt so ein bisschen, ich meine, DeJounte Murray ist wahrscheinlich nicht möglich, aber hätte ich irgendwie auch, also hätte ich noch ein bisschen geiler gefunden, aber Lonzo finde ich. Besser als Lonzo,
1: hätte ich gar nicht gedacht.
0: Ja, irgendwie, ich habe mich da so ein bisschen, ich habe mich da so ein bisschen reingedacht. Oder rein, <lacht> ich habe mich da selber so ein bisschen überredet, dass ich das vom Skillset irgendwie ganz geil finde. Nee, aber Lonzo ist, äh, Lonzo ist wunderbar. Also sollte es funktionieren. Ich will jetzt nichts jinxen oder so. Nee. Ne? Ja, wäre auch, wäre auch nicht. Ähm, sonst äh, Maths für
1: Lowry? Klar, warum nicht?
0: Oder hast du einen Favoriten, der jetzt da gar nicht so äh, mit mit genannt ist?
1: Du meinst was was Teams für ihn angeht? Ja. Ja, nee, also ich ich, ich meine, irgendwie ist das ja schon bei mir ein Ding seit einem Jahr, dass ich aber sage Sixers, Heat, damals auch Bucks, eigentlich sind das alles Teams, die ja. ähm, sehr viel mit ihm anfangen könnten auch beide beide LA Teams also ich finde er wäre für die Clippers total sinnvoll wenn man das halt finanziell bewerkstelligen könnte irgendwie in einem in einem Trade für Jackson oder was auch immer da, da, das wäre aber die sind ja das sogar Business. beide Free Agents das heißt es macht ja. keinen Sinn nee das nee, müsste, ja. müsste anders funktionieren aber ähm, das wobei die Clippers sind ja dadurch dass Kawhi jetzt womöglich sehr sehr lange ausfällt wer weiß ob er überhaupt nächste Saison spielt ist dann Hab so ein Win-Now-Move vielleicht gar nicht unbedingt der richtige, wer weiß. Ähm, und gleichzeitig, nee, also ich, ich fand schon letzte Saison auch vor der vor der Deadline die Idee zu den Lakers für Schröder und dann halt vielleicht Horton Tucker, weil das ist das eine Asset, was sie wirklich noch haben, was wirklich ja. noch, äh, glaube ich, auch Interesse auf sich ziehen würde. Er würde dem Team halt schon mega weiterhelfen, aber also wenn die Sixers es jetzt nicht schaffen, Lillard zu bekommen dann sehe ich Lowry da auch nach wie vor sehr gerne. Also falls das da ja. nach wie vor jemand wäre, der ganz viele Lücken stopfen würde. Absolut.
0: Und er käme nach Hause. Ja. Zum Ende seiner Karriere. Also es wäre ja, Sixers ist auch so einer meiner Favoriten auf jeden Fall. Dann könnten wir eigentlich mal zu den Fragen langsam kommen, oder?
1: Ja, ein, eine Sache gibt es noch ähm, mit dem möglichen und angeblich schon diskutierten Trade von Eric Bledsoe durch ja, den Nummer richtig. 10 Pick nach Memphis für Nummer 17. Was hältst du davon? Aus welcher Perspektive? <lacht> naja, also das aktivere Team würde ich mal sagen, sind ja, sind ja da eigentlich dann die, die Pelicans, weil ja. sie werden ein recht großes Gehalt los und sie werden aber auch einen Top 10 Pick los, der ja normalerweise schon häufig relativ wertvoll ist.
0: Ich glaube im Endeffekt, wenn also wenn man sich jetzt so die Gerüchte rund um die Pelicans anschaut, sind sie nicht so fixiert auf den Draft, auf die Draft. Also ich glaube, sie sind mittlerweile wähnen sich in der Situation, auch wenn die Let letztes, auch wenn letztes Jahr nicht nicht optimal lief, dass sie eigentlich ihr Team jetzt haben und quasi den nächsten Schritt gehen und jetzt nicht mehr nicht mehr irgendwie Talente suchen. Und es gibt ja auch noch das Gerücht, dass sie sich, ähm, dass sie am Mais Turner interessiert sein sollen. Ja finde ich auch ganz interessant tatsächlich. Aber von daher ist es natürlich, also Plätzau hat jetzt nicht so wahnsinnig gut reingepasst. Das hat man irgendwie relativ regelmäßig gesehen und dann zu sagen, okay, ich meine, wir verlieren, also wir, wir machen nur im Endeffekt einen Pickswap, also wir können trotzdem, wir können trotzdem picken und wir werden halt diesen großen Vertrag los, haben dann weiterum, wiederum Möglichkeiten, andere Spieler zu verpflichten. Auch im, natürlich mit Blick oder im Hinterkopf haben, dass Zion eben gesagt hat, oder dass es die Gerüchte darum gab, dass Zion nicht zufrieden sei mit der Situation in New Orleans. Das heißt, im Endeffekt, da bist du ja auch an dem Punkt, du hast ja im Endeffekt eigentlich deinen Franchise-Player, willst ihn aber schnellstmöglich zufriedenstellen. Und dann ja. machst du vielleicht, also dann da macht es, sagen wir es mal so, das klingt immer blöd, wenn du wenn du einen ähm, Nummer-10-Pick drauf, oder einen halbwegs hohen Draft-Pick drauflegen musst, um den Vertrag loszuwerden. Aber wahrscheinlich aus Zions Sicht macht es der Nummer-10-Pick nicht unbedingt fett.
1: Da macht es dann eher,
0: eher fett, dass man aktiv ist, um das Team jetzt, um Schwachstellen zu beseitigen und das Team zu verstärken.
1: Ja, kann ich mir kann ich mir auch vorstellen. Also vor allem, wenn es dann vielleicht auch zwischen, zwischen Bledsoe und Sion nicht so persönlich harmoniert hat oder so, es kann natürlich auch sein, dann, ja. dann ist das natürlich, und sportlich hat es nicht harmoniert. Ich finde es halt insofern ganz interessant, so... Äh, wir machen ja am Mittwoch auch noch ein bisschen was zum, zum Draft, aber, also was mhm. ich halt ganz interessant finde, gerade wenn man jetzt so diese 10, 17 Range hat, also, weil das ja im Prinzip die Zahlen sind, die füreinander getauscht werden, ähm, Sam Vecini von The Athletic, also der, der Guru dort sozusagen, mhm. der hat halt, ähm, so, wie das ja häufig gemacht wird, die, die ta verfügbaren Talente so in Tiers eingeteilt, was halt, ähm, Kate ist in seinem eigenen Tier, dann hast du, drei Spieler, die im zweiten Tier sind, was halt auch ein, ein Star-Tier ist und dann hat er, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, von 5 bis 21 die höchsten Spieler auf seinem Board. Die sind quasi alle in einem Tier. Das heißt, denen berechnet er ein ähnlich großes Potenzial zu. Je nach, Also natürlich auch nach ja. Rolle sortiert und so, aber ähm, was damit im Prinzip gesagt ist, so der Draft wird relativ schnell, relativ flach und deswegen ist vielleicht, selbst wenn die Pelicans jetzt jemanden im Kopf haben, ist die Chance vielleicht noch gegeben, dass sie den an 17 vielleicht auch noch bekommen können. Und gleichzeitig denke ich mir für die Grizzlies aber, es ist total sinnvoll, seinen Capspace für eine Weile zu opfern, also zumal sie ja wahrscheinlich Justice Winslow nicht halten und dadurch immer noch äh, immer noch finanziell irgendwie klarkommen. Sie sie nehmen dann halt für eine Saison Bledsoe auf, der vielleicht als Backup-Point-Guard für Morant ja auch nicht verkehrt ist. Ne? Ja, und so. halt auch
0: ohne Shooting relativ gut ins Teamkonzept passt.
1: Genau, weil also, der Starting Point Guard <lacht> hat da ja auch noch Defizite, ne? Und <lacht> ja. nach der Saison ist sein Vertrag nur noch zu vier Millionen garantiert. Also letztendlich kann man das machen. Und die Grizzlies haben über die letzten Jahre abartig gut gedraftet. Das heißt, wenn die ja. jemanden im Kopf haben, den sie vielleicht nicht an 17, aber an 10 bekommen, dann macht das total Sinn, für eine Saison diese, dieses hohe Gehalt aufzunehmen. Deswegen, also wenn es letztendlich dann so kommt, wie es jetzt berichtet wurde, verstehe ich also finde ich es irgendwie für beide Seiten ja. verständlich. Und für die Grizzlies wenn sie dann letztendlich ihren Wunschspieler bekommen und der so einschlägt, wie das viele der, der Rookies äh, getan haben, die sie zuletzt gedraftet haben, dann ist es für sie natürlich einfach wieder wieder richtig gut und auch einfach, glaube ich, smartes smartes Management. Ja, also aus Grizzlies Sicht habe ich mir auch gedacht im Endeffekt, also wie gesagt, du
0: du draftest sozusagen hoch, sowieso gut, aber auch der, da macht's Bledsoe macht's jetzt nicht fett in dem Sinne. Also wie du sagst, der Vertrag läuft aus und das ist dann auch in Ordnung. Also da ähm, von daher, nee, aber es kann wirklich sein, dass es aus beiden Seiten, es ist ja auch so, wie gesagt, ich sag's ja auch, es muss nicht immer nur für einen gut sein. Kann auch sein, dass es für beide einfach sinnvoll ist. Sollte es so du durchgehen, auch wenn es also auf den ersten Blick irgendwie komisch anmutet. Aber, ja. Gut, dann Las Preguntas, wie der Japaner sagt. Ja. Äh, machen wir vielleicht zu Beginn mal eine Frage, die ich wahrscheinlich größtenteils an dich weitergeben müsste, weil äh, mein meine Kenntnisse von rund von allem, was rund um Ohio und so in, in Ohio so stattfindet, nicht ganz so nicht ganz so intensiv sind. Rob Mill, 96, fragt Ausblick für die Cavs, was kann man machen? Was sollte man machen? K Love traden, Haus und Hofe Cunningham verballern. Was fehlt den Cavs noch, um mal wieder erfolgreich zu sein? Wie sieht die Situation um Sexton? Sollte er gehen oder behalten, gehalten werden?
1: Ja, es sind einige Fragen auf einmal. Ich würde also letztendlich sind die Cavs ja noch an einem Punkt, wo es, es ist einiges an Talent da, es ist auch vor allem einiges an, an Assets da, meiner Meinung nach, und gleichzeitig ist man sportlich aber noch ein ganzes Stück davon entfernt, dass man jetzt wieder gut wird, und deswegen sollte man meiner Meinung nach auch nichts überstürzen, so vielleicht kurz zur Teilfrage, ob man alles für Cunningham opfern sollte, also es ist halt ein bisschen die Frage, was das bedeutet. Also ich glaube, alle Assets in den Top schmeißen, plus den Nummer-3-Pick würde ich jetzt nicht empfehlen. Wenn man die Möglichkeit hat, und äh, so sieht es momentan ja in den Mock-Drafts aus, dass man dass man Evan Mobley an 3 bekommt, dann hat man, glaube ich, einen sauguten Spieler gedraftet, um ehrlich zu sein. Und das ist auch jemand, der der auch durchaus das Potenzial haben kann, eine Franchise zu transformieren. transformieren. Das heißt, also, keine Ahnung, wenn das jetzt Colin Sexton plus Nummer drei, wenn der dir Cunningham einbringt, okay, aber glaube ich nicht, weil Colin Sexton, glaube ich, momentan nicht den allerhöchsten trade hat. Irgendwie hat er ja einfach einen sehr schlechten Ruf und wenn wenn man dann quasi alles mit reinwerfen muss, um um diese zwei Picks nach oben zu bekommen, würde ich, glaube ich, nicht sagen, dass, dass man das, also dass sich das rentiert. Ich glaube auch nicht, dass das klappen wird. Ich glaube, Detroit hat mittlerweile auch äh, erkannt, das ist äh, ein ganz guter Spieler, den sollten wir einfach draften, wenn ja. es wenn jetzt nicht irgendjemand einen Superstar, einen fertigen Superstar gibt. Und das wird halt einfach nicht passieren. Also den, den kriegen sie ja nicht. Ich glaube, Mobley, wenn es der wird, oder auch wenn es Jalen Green wird, das sind, ähm, das sind Leute, die ebenfalls das Potenzial haben, zu absoluten Stars zu werden. Und deswegen sollte man da auch, und wir kommen jetzt zum Thema Jared Allen, der natürlich auch Center ist, der Restricted Free Agent ist. Mobley ist auch Center. Trotzdem sind für, für mich die Cavs noch an einem Punkt, wo das Team so unfertig ist, dass man jetzt nicht sagt, oh, das passt positionell nicht, sondern Best Player Available nimmt man und wenn Mobley der Best Player Available ist, dann sollte man den nehmen und dann findet man eine kreative Lösung mit Allen, weil Allen hat auch einen gewissen Trade-Wert, den kannst du halt auch dann als Restricted Free Agent, kannst, kannst du signen, traden oder was auch immer, also das wäre für mich jetzt nicht ausgeschlossen, dass man sich da quasi einen zweiten Center reinholt. Vielleicht probiert man sogar beide gleichzeitig zusammenspielen zu lassen, aber ich denke eher nicht. Ähm, grundsätzlich würde ich halt bei Teams, die die noch so tief im, im Rebuild sind, immer sagen: Geduld macht erstmal Sinn, weil es sind viele junge Talente da. Es, äh, man muss immer noch so ein bisschen rausfinden, wie die zusammenpassen. Ich finde Garland interessant. Ich finde auch Okoro interessant und ich finde jetzt auch Sexen, um ehrlich zu sein, nicht interessant, aber, äh, ist, äh, um ehrlich zu sein, auch interessant, aber der scheint halt irgendwie nicht so gut zu harmonieren mit den Leuten und deswegen gibt's da ja die ganze Zeit Trade-Gerüchte, wenn man da was machen muss, dann dann soll man das halt machen, aber ansonsten würde ich halt immer denken, gib diesem jungen Kern vielleicht mit der Zeit ein bisschen bisschen die Chance zu wachsen und schau dann, was du hast, auch so jemand wie, wie Larry Nance, der ja noch da ist, das ist ein guter Veteran, der, glaube ich, eine positive Einstellung hat, solche Leute im Team zu haben, das macht immer Sinn, ähm, Deswegen, ich habe nicht die ganz schnelle Lösung, wie man jetzt in zwei Jahren mit diesem Team dann ähm, Platz vier in der Eastern Conference holt. Ich glaube, das ist einfach noch ein ziemlich weites Stück weg. Aber ich glaube, dass es für die Cavs ganz gut ist, halt nicht die, nicht die Geduld zu verlieren. Weil das ist, sie, sie haben schon mal einen Ausgangspunkt, wo sie halt ein paar, paar interessante junge Leute haben und auch nach wie vor Assets haben. Und wo man dann halt einfach schauen muss, wie kann man das Ganze zusammenfügen mit der Zeit. Hm. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Aber ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein Mobley bekommt, der vielleicht wirklich absolut einschlägt, da kann sich das ja trotzdem immer noch ein bisschen schneller gehen, als man das denken würde. Ähm, zum Thema Kevin Love, weil da auch noch äh, separat nachgefragt wurde. Natürlich würde man den, glaube ich, gerne traden, ähm, einfach weil dieser Vertrag bescheuert ist. Er verdient über die nächsten beiden Jahre immer noch 60 Millionen Dollar. Ähm, das Problem ist, dass er natürlich einfach gar keinen Trade-Wert hat. Also auch, dass er Team USA, was eigentlich ja so ein bisschen der Gedanke war, er geht da jetzt hin, damit er sich so ein bisschen ins Schaufenster stellen kann, um zu zeigen, hey, wenn ich richtige, also wenn ich gute Mitspieler habe, dann kann ich auch immer noch ein bisschen Basketball spielen und mhm. dass er das dann halt von sich aus absagen musste, das ist natürlich ein sehr schlechtes Zeichen. Also du wirst halt momentan einfach nicht viel, viel für Kevin Love bekommen, aber vielleicht läuft es da nächstes Jahr auf dem Buyout hinaus. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber so diese momentan ist da einfach nicht, nicht wirklich die, die Situation gegeben, dass man da, glaube ich, irgendwas für ihn bekommt. Oder, oder was meinst du? Also jetzt nur zu dem, ja, zu dem ja, Punkt.
0: Ja. ja, also mein es gibt glaube ich, es gibt halt nicht wahnsinnig viele Anhaltspunkte, die an denen du dich jetzt, in den, also in den letzten Jahren, an denen du dich festhalten kannst, um zu sagen, okay, Kevin Love hilft Team A, B oder C wirklich weiter. und, und auch Ja, es ist Team über drei Jahre her, dass man ihn auf einem guten Niveau hat Basketball spielen sehen. Ne? Genau und eben Team A, B oder C haben die halt auch nicht und deswegen, und du hast halt immer noch diesen dicken Vertrag und dadurch ist es glaube ich, wie du sagst, relativ schwer Gegenwert zu bekommen oder das zu bekommen oder wirklich wirklich Spieler Picks was auch immer zurückzubekommen die dir wirklich helfen und ich meine im Endeffekt wenn Kevin Love irgendwo hingehen sollte dann ist es ja hauptsächlich irgendwie sinnvoll zu sagen zu einem im Endeffekt jetzt schon fertigen Contender der halt noch irgendwie ein bisschen ein bisschen Spacing äh, auf der auf den großen Positionen brauchen kann und äh, vielleicht noch Rebounding und die können aber wiederum nicht also die haben nicht die Möglichkeit, das Gehalt aufzunehmen. So, also was machst du dann dann? Wen schicken die dann wiederum zurück? Ist es dann irgendwie ein Salary-Dump, sozusagen? Weiß ich nicht. Oder du 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 lässt den Spieler gehen, haben jetzt gerade keinen im Kopf, der einen dicken Vertrag hat, der dir gerade aber nicht wahnsinnig weiterhilft und. und so wie du, Kevin Love. So wie Kevin Love, ja, genau. Und aber welcher Contender hat das denn zum Beispiel? Also ich glaube, ja. wie du sagst, es geht, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es eher eher Richtung Buyout geht, einfach weil die Situation so schwierig ist, einfach weil er so viel, so viel verletzt war und dann halt überhaupt nicht mehr, also, Spielere, also also auch ins Team halt einfach irgendwie nicht mehr so gefühlt. Also wie gesagt, ja. ich, mein, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel mitbekommen, aber was man so mitbekommen hat, war halt, hat sich da halt auch sehr, sehr häufig gerieben. und
1: ja, ja. wir haben es halt wirklich auch eins zu eins mit Black Griffin gerade gesehen und bei mhm. dem war die letzte gute Saison nicht so lange her wie bei Kevin Love ja. jetzt, muss man ja. echt sagen, obwohl Black Griffin halt dann noch mehr ich glaube, schwerere Verletzungen hatte, aber trotzdem ist die Situation insofern ja vergleichbar. Und er hat auch seinen, seinen Beiort bekommen zweieinhalb Jahre oder so, bevor sein Vertrag ausgelaufen wäre. Ja. Also, und es kann gut sein, dass es bei Love auch passiert. Weil dann, wenn er dann irgendwo zum Minimum unterschreiben kann, natürlich wird sich dann Brooklyn melden, weil Brooklyn meldet sich immer, aber <lacht> auch noch ein paar andere ja. Teams. Also wahrscheinlich auch die Lakers und wer auch immer. Die werden alle sagen, ja klar, Kevin Love zum Minimum, klar. Also auf jeden Fall, ja, natürlich. Ist ja auch... Weil entweder er hilft dann weiter oder er verdient halt einfach nur das Minimum und das ist dann sowieso vollkommen egal, weil ja. dann ist er halt irgendwann nach kurzer Zeit wieder weg, aber wenn er halt noch über 30 Millionen verdient und nächstes Mal auch noch, äh, nächstes Jahr auch noch fast 30 Millionen, dann da kann man halt nicht so ein, so ein Risiko einfach eingehen, das macht einfach kein Team, das wäre auch, wär auch einfach blöd. Genau, absolut. Und ich meine, wir haben es bei Griffin gesehen, also
0: es kann schon sein, dass das Love irgendwo hingeht, kann ich mir schon vorstellen und es dann besser aussieht, auch wenn wir jetzt eben nicht diese Belege haben, die wir vielleicht gern hätten. Aber wie du sagst, also das Risiko zu traden angesichts der Summen, die halt noch im Spiel sind, ist glaube ich ist glaube ich zu hoch. Äh, ganz kurz, glaubst du, nur weil noch zu Allen, weil sollten sie Mobley draften, klar, sehr viel What-If und so, aber Glaubst du oder kannst du dir vorstellen, dass die Cavs jedes Angebot mitgehen oder zum Beispiel die Raptors sind ja interessiert, wenn die jetzt irgendwie angeblich laut, laut Champs, wenn die jetzt so das berühmte Godfather-Angebot abgeben, dass die Cavs dann sagen, ja okay, wir haben jetzt Mobley und oder glaubst du, dass das allen auf jeden Fall bleibt? Es auch laut Champs besteht ja Mut, Mutual Interest.
1: Na, ja, ich glaube nicht, dass das zwingend dann sein muss. Also wenn man wenn man Mobley bekommt. Wie gesagt, ich, für mich ist es nicht ausgeschlossen, dass man entweder versucht, erstmal beide, oder halt, dass man sagt, äh, wir wir matchen Allen, aber machen das irgendwie via Silent Trade. Das ist Also die Möglichkeit gibt es ja. Aber wenn das jetzt ein Maximal-Deal ist, weiß ich mhm. nicht. Also es ist, ist, ist glaube ich, nicht verbrieft. Ähm, wir haben wir haben später auch noch eine Frage zu den Hornets. Das ist halt ein Team. Wenn die, wenn die Cavs mobile draften, würde ich anstelle der Hornets sofort mich melden, Sagen hier Jared L, den wollen wir haben. Das ist ja. genau der Spieler, den wir brauchen. Ja. Und von daher, also ich glaube nicht, dass das, dass das verbrieft ist. Momentan würde ich schon dazu tendieren, dass er wahrscheinlich, also dass sie wahrscheinlich matchen oder halt, oder halt wie gesagt so eine Trade-Möglichkeit finden. Aber also alles, alles äh, fluide würde ich sagen. Ja, ja. Dann lass uns weitergehen.
0: Thomas Tecto. Erstens wird die NBA Konsequenzen aus den vielen Verletzungen in den Playoffs ziehen und zum Beispiel den Spielplan reduzieren. Und zweitens, welche Legende hätte, hätte in der heutigen NBA richtig Spaß? In Klammern vielleicht Kukoc und Levin als Superduo bei dem Bulls. Klar, Kukoc auf jeden Fall, nehme ich sofort wieder. <lacht> aber ja. ja, vielleicht mal ganz kurz die Legenden zum Start. Hast du hast du irgendjemanden, der jetzt, also ich meine, also jetzt irgendwie so ein Jordan wäre ganz geil oder ein Magic wäre sicherlich auch ganz interessant. Aber hast du irgendwie einen, der nicht so direkt auf der Hand liegt?
1: Na, einer, den ich einfach gerne sehen würde, ähm, wäre einerseits Alan Iverson, einfach weil der ja. ohne Spacing gespielt hat und trotzdem dass er irgendwie meistens ganz gut geschafft hat, zum Korb zu kommen. Also ich, ich würde gerne sehen, wie wie sein Spiel heute aussehen würde, weil gleichzeitig würde man die ganze Zeit darauf schimpfen, dass er viel zu ineffizient ist und wahrscheinlich müsste er seine Wurfauswahl auch ein bisschen anpassen. Aber einfach so, wenn man nur auf das Thema Driving Lanes schaut, äh, ich glaube, dass da könnte er schon relativ viel, ja. äh, viel Spaß haben in der heutigen Zeit, weil einfach das Spacing so viel besser ist.
0: Auf jeden Fall. Also Iverson habe ich, hab ich mir auch notiert. Ich habe noch so Dominic Wilkins und so. Diese ganzen, mhm. ähm, so als ähm, dynamischer Flügel-Guard. Ähm, Dr. J. Und wen ich auch gerne sehen will, ist Alan Houston. Also der auch, also mit, sein, mit seinem Wurf. Und der, äh, glaube ich, heute auch eine, eine größere Rolle haben könnte. Und dann, ja klar, so. Ich glaube, Wild würde man gerne in jeder in in jeder ähm, Generation hätte selber man gerne wie Wills äh, da aussehen irgendwie oder
1: dann könnten wir da auch darüber diskutieren ob er ob er Skills hat wahrscheinlich nicht also <lacht> echter Hooper oder oder oder, mhm. oder, nur, oder Basketballspieler was auch ja. immer ähm, Hakim ist mir noch eingefallen ja also ich meine die die Rockets haben ja mit ihm auch schon so ein bisschen eine Frühversion von von Foreout gespielt, also halt mit mehr Spacing um ihn herum, aber das hieß da häufig auch eher äh, zwei stehen vielleicht auf der Höhe der Dreierlinie und zwei sind ein bisschen näher dran. Und heute wäre also heute ist Foreout halt nochmal ein bisschen was anderes. Und ja. ich glaube, äh, es wäre halt noch häufiger die, die Situation, dass er entweder gedoppelt werden muss und dadurch draußen ganz ohne ohne Mühe jemanden findet für einen offenen Dreier oder dass er halt im 1 gegen Eins jeden vollkommen ausziehen könnte, der sich ihm entgegenstellt. Und <lacht> ja. das wäre wahrscheinlich auch ganz nett. Also ich glaube, ich meine, Hakim war ja so schon vollkommen überragend. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch gerade so von diesen, ähm, diesen Center-Legenden, so aus den 80er, 90ern, wäre er derjenige, der vielleicht am besten in der heutigen Zeit funktionieren würde. Ja, denke ich auch.
0: Denke ich auch. So Embiid mit nochmal krasserer Fußarbeit irgendwie. Ja, Wobei Embiid ja Embiid der schon da auch nicht so schlecht ist. Dann äh, Konsequenzen.
1: Ja, ich meine, wir haben ja, glaube ich, bei dem ursprünglichen Fragenport auch schon kurz drüber gesprochen. Es ist äh, unwahrscheinlich. Also mhm. einfach, weil das so ist.
0: Das weiß, <lacht> genau. Es, es ist Geld und es ist, ähm, ja, weniger Spiele bedeutet weniger Geld. Ich meine, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dass natürlich weniger Spiele auch längere Karrieren und dann wiederum mehr Geld bedeuten, beziehungsweise ähm, höhere Einschaltquoten, was auch immer. Also es ist jetzt vielleicht so dieses also wir haben das Thema ja schon auch also aus unserer Sicht quasi behandelt, dass dieses mehr ist nicht halt immer, also nur, nur die Quantität steigert es nicht automatisch. Also man könnte es könnte es vielleicht auch mal versuchen, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Es gibt halt aber halt keine Indizien, oder, dass sie es jetzt machen. Sagen wir es mal so.
1: Nee, also äh, man weiß halt nicht, was äh, im, im Liga-Büro noch verhandelt wird, aber Eben, ja. nicht wirklich handfest. Und da das halt letztendlich dann immer noch so ist, dass man denken wird, nö, wir kriegen... Äh, wir brauchen die Einnahmen, wenn wenn Leute in die Halle kommen, wir brauchen die einzelnen Spiele, weil wir auch, also und das ist ja auch real, dass man halt in diesen in diesen Deals mit den TV-Partnern hat man halt einfach auch bestimmte Zahlen von Spielen definiert und es ist so, dass wenn die das jetzt kurzfristig reduzieren würden, dann müssten sie halt dafür zurückzahlen, das ist natürlich auch, dass sie das nicht machen wollen, verstehe ich natürlich auch, das macht ja auch aus Business-Perspektive überhaupt keinen Sinn, aber ja. ähm, es ist, glaube ich, noch vier Jahre hin bis zum nächsten TV-Deal. Und ich denke auch da nicht, dass man das da irgendwie anders ver verhandelt hat, sondern dass man quasi mit genau dem Produkt verhandelt hat, das man jetzt auch hat. Und äh, letztendlich ist es da einfach so, dass unsere Konsumentensicht, so von wegen, macht auch vielleicht ein paar weniger Spiele, äh, Spiele, die dafür aber auf einem ja höheren Niveau bestritten werden, weil vielleicht auch die Spiele in der Regular Season ein bisschen mehr... Dem Stellenwert von Playoff-Spielen entgegenkommen. Sie müssen ja nicht genauso sein. Das ist auch unmöglich, aber dass sie halt ein bisschen in die Richtung langsam gehen. Das wäre aus Konsumentensicht natürlich geil und aus Sicht der Leute, die es veranstalten, ist es halt, glaube ich, einfach unrealistisch.
0: Ich glaube halt, was da halt auch einfach mit reinspielt. Ich meine, du hast ja auch schon gesagt, Hallen vollbekommen und so. Es ist halt so bitter das dann klingt und so bitter es auch ist, die Gesundheit der Spieler steht halt nicht an oberster Prioritätenstelle. Und wenn man sagt, es ist ja immer noch gut genug, so, dann ähm, dann lässt man es, belässt man es, glaube ich, dabei. Und ob du, wenn, müsste es halt irgendwie so einen langfristigen Plan geben, wie du sagst, also in vier Jahren. Keine Ahnung, vielleicht, ich meine, vielleicht, vielleicht hat ein Gedankenprozess ange, ein, eingesetzt und man sagt okay, weiß ich nicht, ähm, wir versuchen irgendwie so einen Mittelweg, wir versuchen so ein bisschen, bisschen zusammenzustreichen. Ich kann es mir auch nur schwer vorstellen jetzt, aber ja, im, im Endeffekt, entscheidet, was am Ende rauskommt auf den Konten der unterschiedlichen Beteiligten. So ist es jetzt und ich glaube nicht, dass die Verletzungen, also ich kann mir momentan schwer vorstellen, dass die Verletzungen da wirklich, des, oder deshalb, dass die Verletzungen wirklich groß was in die eine oder andere Richtung bewegen. Ja. Dann Yannick Fischer. Was meint ihr, machen die Warriors in der Offseason? Splash Brothers, Draymond Plus? Fragezeichen. Gerüchten um Kawhi und Lillard würde ich allerdings keine Beachtung schenken. Äh, ja, würde ich tatsächlich auch nicht, weil, also Lillard ist zwar sehr, sehr gut, passt aber, also ich glaube, mit Curry hast du auch schon einen, dann könnten wir endlich mal, wenn in den Minuten, in denen Lillard dann ohne Curry spielt, könnten wir endlich mal dieses Thema, was wäre denn, wenn Lillard bei den Warriors spielen würde, könnten wir dann mal beantworten, nee.
1: diese Frage? Weil weil Kerr das nämlich einfach manipulieren würde und trotzdem einfach weiter Draymond an Curry heften würde und Lillard <lacht> muss dann mit Wiseman spielen, Das ist ja, viel Spaß. Okay. Ja. <lacht> Stimmt. Das ist dann einfach auch komplett unfair. Ja. Lillard könnte in dem Szenario nicht gewinnen, deswegen nein, nein deswegen würde nicht. ich auch keine Beachtung schenken. Und Kawhi ja. auch nicht. Also, das, erstens spielt er nächste Saison wahrscheinlich sowieso erstmal nicht so wahnsinnig viel. Und zweitens hat ja Roche jetzt auch noch mal gesagt, der wird wohl bleiben, was ja auch eigentlich das ist, was wir alle schon die ganze Zeit sagen, dass das am wahrscheinlichsten ist, ja. dass es das so sein wird. Ähm, ja, also ich erwarte ehrlich gesagt schon Trades von den Warriors. Ich glaube schon, dass da dass sie diese diese Assets, die sie haben, also 7 plus 14 plus Wiseman plus äh, Kelly Oubre Sign and Trade, sagen wir mal, also die von den vier Spielern beziehungsweise Picks, die ich aufgezählt habe, ich glaube nicht, dass die nächste Saison alle vier bei den Warriors spielen, sondern ich glaube, mhm. dass mindestens ein oder zwei und vielleicht sogar mehr davon in irgendwelchen Paketen irgendwo landen. Ähm, was genau dann bei rumkommt, ist natürlich die Frage. Also wir haben ja vorhin bei Biel auch schon kurz angesprochen, natürlich würden die den gerne haben. Ähm, ist halt die Frage, ob 7 plus 14 plus Wiggins, das ist halt schon auch viel. ne? Aber also, ja. ob das dann ein Angebot ist, dass die Wizards aus der Reserve lockt, ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen die Frage, ob man vielleicht Wiseman und da kommt, okay, ich, ich erwähne es einfach jetzt kurz, weil auf ein Court-Pod nach den Hornets gefragt hat und nach was ja. für Bigs die die schauen sollen, ob man den Hornets vielleicht Wiseman aufschwatzen kann und sich dafür äh, <lacht> jemanden zurückholst. Ja. Da, ähm, da gibt es halt auch Möglichkeiten. Äh, ich glaube, Simmons wurde ja sogar auch mal kurz ins Gespräch gebracht. Ich weiß nicht, ob Simmons neben Draymond irgendeinen Sinn ergibt. Also ich meine, als Verteidiger hätte sie ihn natürlich gerne, aber als noch jemanden, der gar nicht scoren will in der Offense. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht, weil mhm. Draymond wirft ja mittlerweile auch nicht mehr auf den Korb. Und also deswegen würde mich das eher wundern, aber klar, Beal wird man versuchen. Vielleicht haben sie sich auch in, in wenigstens einen Rookie verliebt, wo sie denken, der ist jemand, der uns sofort weiterhilft und den müssen wir nicht weitergeben, sondern äh, der passt irgendwie sofort in unser Konzept. Also man hat es ja letzte Saison auch gesehen, dass das ein eher dünnes Team war und vor allem eins, das offensiv sehr schlecht war. Also wenn man bedenkt, dass sie den vielleicht besten Offensivspieler der letzten Saison hatten und trotzdem eine unterdurchschnittliche Offense hatten, äh, äh, unterm Strich, dann ist das ja ganz klar, dass sie da halt irgendwie noch ziemlich krassen Bedarf haben, aber ist halt ist halt ziemlich offen, wen, wen sie da kriegen. Aber ich glaube, ich meine, wir haben es ja auch schon ein, zwei Mal gesagt, dass die Warriors eigentlich wahrscheinlich das interessanteste Team dieser Offseason sind, weil sie so viele Möglichkeiten haben und weil sie gleichzeitig auch jetzt gerade eine Saison hatten von also die von Steph Curry absolut legendär war und die im Endeffekt aber natürlich absolut nicht dem Anspruch gerecht wurde, den sie haben also ja. weil sie sie haben mit Ach und Krach das Play-in-Turnier erreicht und da haben sie dann verloren so das ist halt nicht das was was sich diese Franchise vorstellt und dafür ähm, investieren sie auch so viel Geld ich glaube dass sie jetzt versuchen werden aus den nächsten ein zwei Jahren so viel rauszuholen wie es irgendwie geht und ich bin aber sehr gespannt, wie sie das bewerkstelligen, weil es gibt ein paar Möglichkeiten, es gibt aber auch letztendlich die die Leute, die sie haben wollen, wollen wahrscheinlich auch alle anderen Teams haben und da muss man halt auch immer ja. so ein Wettbieten dann irgendwie noch gewinnen. Ja, aber also deswegen, ich finde es ganz schwer da irgendwie, also jetzt eine genaue Marschroute vorzugeben, aber ich, ich rechne auf jeden Fall fest mit mindestens einem größeren Trade von den Warriors.
0: Ja, aktiv dürfen sie auf jeden Fall sein. Wir auch schon, ich meine, sie haben halt, also die Situation ist halt schon interessant, weil sie ja eigentlich, also eigentlich ja dieses, dieses, eigentlich mit einem Team mit drei Stars mehr oder weniger, das aber halt diverse Picks hat, junge Spieler hat und dann aber halt diese Caps, äh, Cap-Situation hat, die sie so ein bisschen, die ihn so ein bisschen in die Hände bindet, dann hast du aber Wiggins, den sie eventuell abgeben, hast du ja schon gesagt. Und also ich glaube schon, dass, das, dass die, äh, dass, das sehr, sehr viele Gespräche geführt werden rund um die Warriors und ja, wer dann kommt am Ende, ich meine, Bier. Wenn 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 man so guckt, was jetzt so an in den letzten Jahren so für für absolute Stars Superstars bezahlt wurde, weiß ich gar nicht, ob 714 plus Wiggins reichen würde. Also kann ich mir eigentlich tatsächlich nur schwer vorstellen. Also
1: ja, self. ist dann auch so ein bisschen die Frage, wie halt ein anderes Team zum Beispiel Wiseman bewertet. ne? Ja. Also ob der, ja. ich meine, der war letztes Jahr war er der Nummer zwei war? Pick. Mhm. Ich weiß nicht, wo man ihn nach den Eindrücken, die man jetzt letztes Jahr gesammelt hat, wo man ihn dann jetzt dieses Jahr einordnen würde. Das, das spielt ja, das ist ja immer so das Krasse, weil Nummer-2-Pick klingt ja dann meistens immer so ein bisschen krasser, bis man dann äh, die Spieler gesehen hat. Ja. Und äh, ich glaube nicht, dass sein Stellenwert momentan der eines typischen Nummer-2-Picks ist, einfach weil die erste Saison eher enttäuschend war und er sich dann auch noch verletzt hat. Das kommt halt immer alles dann nicht so gut. Aber ja, du kannst schon recht haben, 7 plus 14 plus Plus Wiggins ist vielleicht schon wieder nicht genug.
0: Und dann, ich meine, Wiseman, bei allen Problemen, die er hatte, es, ga, es gab auch diverse Lichtblicke. Also es ist so, man kann sich, ich glaube so als Team, kannst du dich schon davon überzeugen, dass Wiseman vielleicht durchaus mal einen Versuch wert sein könnte. Also ich glaube, also das ist halt das Interessante bei den Warriors, einfach weil es nicht so eindeutig ist, aber weil es trotzdem irgendwie mega viele Optionen gibt. Und dann hast du natürlich noch das Fragezeichen Clay. Also A, wann kommt er genau zurück? B, wie kommt er zurück? Ab wann ist er wieder Also was wird seine Topform sein und ab wann ist er wieder in der Nähe dieser Topform? Also, da ist halt, ja, also die, die drei Stars haben ja anscheinend gesagt, dass sie, dass sie gerne schon so ein bisschen Veränderungen wollen, was ich auch verstehe. Ich meine, Curry, also mega viele Jahre haben sie ja auch nicht mehr. Und ja. ähm, die drei an sich sollten ja schon mal ein Fundament bieten, dass du, dass du weit in den Playoffs kommst. Also naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall spannend und auf jeden Fall, ich glaube, es wird, sie werden, werden aktiv sein. Dann, was du es gerade schon gesagt hast, auf einen Courtpot, sehr geiler Name übrigens, <lacht> Die Charlotte Hornets zählten für uns zu den positiven Überraschungen der Saison. Lamello ist super in der NBA angekommen, wurde Rookie of the Year. Hayward hat, wenn er fit war, dem, dem Team sehr geholfen. Dazu kamen gute Leistungen von Rosier, Bridges, Washington und Co. Wie bewertet ihr die Saison der Hornets und welche Spieler, besonders Big Men, sollten sie sich in der Offseason bemühen? Und wo seht ihr die Hornets in der kommenden Saison? Ich glaube, sie sind auch, äh, wurden auch rund um Turner genannt, oder? Pelicans?
1: Ja. Genau. Wer auch einer, oder? Ja, ich also ich fände immer noch besser, wenn es jemand wäre, der auch äh, in Korbnähe mhm. eigentlich ein bisschen Schaden anrichtet, weil Turner ist ja eigentlich auch, also der hat zwar eine gewisse Athletik, aber meistens ist er ja auch eher so ein bisschen bisschen weiter draußen unterwegs und ich finde, also abgesehen von Hayward, der natürlich jetzt auch äh, immer seine Verletzungsprobleme dann mal mitbringt und Bridges, der am liebsten alles, was er sieht, durch den Korb stopft, haben die ein bisschen wenig Spieler, die, die Druck auf den Ringe ausüben und ich glaube, das ist so eine so eine Komponente, die ihn einfach noch so ein kleines bisschen gefehlt hat. Also gerade Rosier ist zwar mittlerweile nicht mehr der schlechteste Spieler aus dem Zweierland, aber er ist nicht so richtig überragend. Devontae Graham ist einer der schlechtesten Spieler aus dem Zweierland. Also <lacht> nimmt da relativ wenig Abschlüsse und ist auch nicht nicht effizienter drin. Und ich glaube einfach so für die für die Balance des Teams. Und Also ich mochte sie auch. Das wurde ja auch nach der Bewertung gefragt. Ich habe denen total gerne zugesehen. Ich finde, sie haben echt einen coolen Basketball gespielt mit viel viel Bewegung, aber was so ein bisschen gefehlt hat, war einfach so jemand, der dann wirklich auch mal konsequent die Korb attackiert. Und deswegen dachte ich mir so jemand wie wie Alan, der halt einfach als Rollman da so eine so eine neue Komponente reinbringt, ja. der wäre eigentlich super für das Team. Das ist natürlich die Frage, ob man den bekommen kann, aber ich denke, äh, versuchen kann man es ja mal. Ja, mit Sicherheit. Also wie gesagt, zumal, je nachdem wie der Draft sich,
0: sich entwickelt, wer dann am Ende bei den Cavs landet ist dann vielleicht tatsächlich gibt es vielleicht tatsächlich äh, Möglichkeiten Allen irgendwie zu holen ähm, und sonst ja ich meine die Wiseman Geschichte klar da weißt du halt einfach nicht was du bekommst aber nicht uninteressant und die Saison der Hornets überraschend für alle also im Endeffekt oder also ich meine klar wenn man also Lamello war wahrscheinlich einer der kontroversesten Top Picks also weil man gesehen hat Potenzial aber ich man mein, die die Stimmen die gesagt haben so oh, sein Wurf und sein Spiel in der NBA und in Australien das halt jetzt nicht so richtig geil aus und bla, 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 Am Ende, klarer Rookie of the Year, trotz wochenlanger Verletzungspause, das ja sieht so aus, als hätten sie eigentlich mehr oder weniger einen Franchise-Player mit. Und auch auch Rosier hat sich extrem positiv entwickelt. Also im Endeffekt sind die Hornets dann doch weiter gewesen, irgendwie als wir gedacht haben. Plus dann eben noch mit ähm, James Borrego einem sehr, sehr guten Coach an der, an der Seitenlinie. Also anders als noch im Sommer, als sie ja doch so ein bisschen, ja belächelt wurden immer, also aus, ich glaube auch aus, aus guter Tradition heraus ähm, oder aus schlechter ja. Tradition, sieht es eigentlich jetzt doch recht ja, solide aus für ein Team, das ja nicht, keine große Free Agency Destination ist, das ja irgendwie ja, durch den Draft aufbauen muss, durch die Talententwicklung, also ich,
1: ich sehe die Hornets eigentlich relativ positiv, du? Ja, also solide würde ich auch sagen, ich finde sie haben in dieser Saison auf jeden Fall positiv überrascht, ähm, auch gerade, weil es am Anfang irgendwie mit den mit den drei Guards häufig sehr gut funktioniert hat, aber mit so einem sehr extremen Smallball. Irgendwann, also zum Ende der Saison, ist, ist ihnen halt ziemlich die Puste ausgegangen, was nicht zuletzt daran lag, dass Hayward dann halt äh, ziemlich viele Spiele verpasst hat und auch Lamello eine ganze Weile raus war. Also, das hat sie dann schon so ein bisschen eingeholt. Und ich glaube, also, was jetzt so die, die Ausgangslage angeht, zu positiv sehe ich es ehrlich gesagt auch nicht. Einfach aus dem Grund, dass ähm, man hat sich nun mal, und das ist ja letztendlich auch ein bisschen das, was belächelt wurde, man hat sich halt ziemlich unter anderem an an Hayward geknüpft, der mhm. über die nächsten drei Jahre der Topverdiener des Teams sein wird und der halt der hat halt diese Verletzungsprobleme. Ja. Also man hat es ja in dieser Saison gesehen, warum sie so viel für, für ihn bezahlt haben, weil als er fit war, hat er über weite Strecken in den all -Form, ähm, performt, hat, finde ich, dieses Team auch irgendwie auf eine interessante Art und Weise zusammengefügt, also hat irgendwie so die Dynamik einfach sinnvoll gemacht, weil er durchaus jemand ist, der ja auch mal Richtung Korb geht und der den Ball gut bewegt, der werfen kann und so, also das war so ein für vieles ja der Katalysator. Und sie hatten ganz viele Playmaker, aber er, bei ihm lief, finde ich, relativ viel zusammen. Und es ist halt einfach relativ schwer, sich darauf zu verlassen, dass das, äh, dass das irgendwie so weitergeht. Und auch bei den bei den vielen Guards, die sie haben, äh, also wen wir jetzt noch nicht genannt haben, ist ja Malik Monk, der im Laufe der Saison ja. halt auch irgendwie seine, seine Rolle gefunden hat und teilweise finde ich echt, äh, guten Basketball gespielt hat, auch so ein bisschen daran erinnert hat, warum er auch mal ein ähm, Top Ten Pick war. Äh, da ist halt so ein bisschen die Frage: Behalten Sie die alle? Passt das langfristig zusammen? Können Sie sich das langfristig leisten? Oder oder, oder muss man da irgendwie nochmal was anderes machen? Und ähm, für mich ist das also sind die Hornets gerade ein interessantes, definitiv auch noch nicht fertiges Team, aber eins, was ich schon positiv sehe und gleichzeitig würde ich jetzt auch bei also nach einer 33-39 Saison ist es, würde ich jetzt auch noch nicht sagen, so, da, da ist jetzt alles genau richtig und genau auf dem Weg, machen sie weiter, dann sind sie in zwei Jahren, keine Ahnung, Richtung Contender. Aber ich glaube, dafür muss einfach noch ein bisschen mehr passieren. Aber ich halte es für möglich. So, deswegen, also ja. die Frage nach einem Big Man finde ich eigentlich genau richtig, weil mindestens ein Big Man fehlt dem Team. Ähm, ein Starting Level Big Man, das war einfach, also Cody Seller finde ich ja noch, finde ich ja noch in Ordnung, <lacht> sozusagen, weil der einfach ein recht smarter Spieler ist, aber mit Bionbo oder so, das ist, das funktioniert halt nicht. Sie hatten P.J. Washington dann immer mal auch auf die 5 gestellt, den ich da auch nicht schlecht finde, aber der zu klein ist, um quasi dein, dein Standardcenter zu sein. Also da da muss einfach noch eine Lösung her. Aber wenn sie die finden, also wenn 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 das hinhaut, und du hast es ja schon gesagt, sie sind nicht die klassische Free Agency Destination, aber wenn sie das hinbekommen, dann komme ich auch an den Punkt, wo ich sage, okay, da da entsteht wirklich ein richtig gutes Team. Jetzt gerade haben sie natürlich trotzdem auch eine, eine Ausgangslage, die also ja definitiv auch schon positiv ist, einfach weil sie diesen lamello pick richtig gelandet haben. Ja, und ich meine im Endeffekt, es ist halt also ich finde es auch richtig, wie du sagst,
0: dass der Weg jetzt nicht genau vorgezeichnet ist. So okay, also das, sie haben jetzt Schritt 1, 2, 3 und das, das, wenn sie so weitergehen, dann dann wird es quasi, ist es ein Selbstlauf im Endeffekt. Also, aber trotzdem finde ich, haben sie, also es, es wirkt so wie so ein Team, das dann doch weiter ist, als wir, als wir gedacht haben. Und es ist natürlich nicht alles perfekt. Und Hayward, ja, wo die, haben wir ja letzten Sommer auch viel diskutiert, viel Geld, aber es ist, es ist halt, glaube ich, auch einer, der dir halt aufgrund der Art und Weise, wie er Basketball spielt, aufgrund der Art und Weise, wie er sich in so ein Team integriert, auch vielleicht ein bisschen mehr für das Team leistet, als es jetzt nur, nur auf dem Feld zu stehen. Und ja, es ist auf jeden Fall eines der Teams, was man letzten Sommer nicht unbedingt gedacht hat, den man vielleicht in dessen Richtung, ich zumindest ein bisschen öfter schaue, jetzt. kommt Und Sommer.
1: sie sind League Pass-Kokain, das ist auch immer nicht schlecht. Ja. Auf das jeden Fall einfach, also mindestens so lange Lamello da mitspielt, macht's einfach richtig Bock. Ja.
0: Vor allem, wenn er dann gegen seinen Bruder spielt, dann
1: demnächst. Und das ist quasi der der der
0: Jordan Ball
1: Ball. Genau. Und sie haben jetzt zumindest für die Summer League, glaube ich, auch Liangelo ähm, in die ah. in ihr Team geholt. Also mal gucken, vielleicht vielleicht, vielleicht wird noch mehr geballt. Ja, auf jeden Fall Balling out und so. Niklas k 2606
0: eine Draft-Prediction wäre top, muss aber nicht unbedingt im Mailback passieren. Wird's äh, auch nicht. Wird's auch nicht, genau. Wir wollen es trotzdem kurz mit reinnehmen. Wir machen am Mittwoch, machen wir so eine kleine äh, Draft-Gesprächsrunde. Wir beiden absoluten Draft-Experten. Nein, Quatsch. Wir werden einfach mal so ein bisschen, ähm, also wir werden nicht versuchen, zum Beispiel Sam Vissini Konkurrenz zu machen. Wir sprechen einfach so ein bisschen über den Draft und so unsere Eindrücke, wer wen wir spannend finden, was wir so gesehen haben, was wir so gelesen haben. Und Genau. Das heißt, Mittwoch dann. Damit zu Lou Wolf 94. Ab wann können sich Teams quasi über die G-League Talente sichern? Wäre es nicht möglich, dass Top-Talente direkt von der High School oder aus Europa zum Team ihrer Wahl wechseln und so die Draft austricksen? Nee. Geht nicht. Leider nein. Weil. Solange es das System noch gibt, geht's nicht. Genau. Weil du kannst zwar quasi, du kannst zwar in der G-League spielen, ohne gedraftet worden zu sein, aber du bist dann nicht spielberechtigt für die NBA. Also Zanastis Antetokounmpo zum Beispiel war erst im G-League-Draft und dann hat G-League quasi gespielt und ist dann 2014 war im NBA-Draft. Also du musst quasi ohne Draft jeder nicht.
1: Genau, und dieser, dieser Zwischenweg, den es jetzt gibt, den äh, Jalen Green oder Jonathan Kuminga, die ja jetzt auch äh, Top-10-Picks sein werden, den die gewählt haben, war ja auch aus College verzichten und in der G-League spielen, aber ja. halt auch in einem extra dafür designierten Team, Ignite, also zu einem Team, was zu keinem NBA-Team gehört, sondern eigentlich quasi mehr oder weniger explizit nur dafür da ist, um halt Leute, die nicht zum College wollen, ähm, in dieser in, in so einem eigenen Umfeld zu fördern. Auch die müssen sich jetzt über einen Draft anmelden und äh, das ist mit den Leuten, die in Euro Europa spielen, genauso. Es gibt halt ja halt diese automatische äh, Draft-Anmeldung, die du irgendwann altersmäßig erreichst und austricksen kann man das nur, wenn man nicht gedraftet wird. Ansonsten ja. ist es einfach so.
0: Genau. Damit, Claudio Raimundo90. Könnt ihr vielleicht mal eine Retrospektive machen? Schaut doch mal nach Regeln, die es früher gab, die zum Glück abgeschafft wurden oder auch Regeln, die aus heutiger Sicht nicht mehr wegzudenken sind, die es früher nicht gab. freier oder ähnliches. Ich finde, was heute immer wieder kommt, ist Handchecking, oder? Also, es ist halt so eins der Dinge, was immer wieder genannt wird, wenn es darum geht, warum sie es halt Scorer wesentlich einfach haben, einfach weil die Defense nicht... <lacht> weniger berühren darf sozusagen und äh, warum also auch mein Argument natürlich warum Jordan heute mindestens 80 Punkte pro Spiel auflegen würde weil <lacht> ja alles viel einfacher war immer mit der linken Hand genau genau und geschlossenen Augen und die ähm, rechte
1: würde er nämlich äh, dafür brauchen um die Hände nicht mehr wegschlagen zu müssen genau genau
0: aber das ist so eine Regel die die mir irgendwie so im, im Gedächtnis blieb und dann vielleicht auch äh, Zonenverteidigung war ja früher nicht erlaubt in der NBA also klassische illegal Defense ja das waren so so zwei Sachen. Ähm, also ich bin sehr froh, dass es mittlerweile Zone gibt, weil da, dadurch gibt es so Leckerbissen wie Box in One damals in, in Finals gegen, gegen Curry, also die Raptors. Und ähm, also es gibt auch noch Illegal Defense heute, aber es ist halt so Defensive äh, Three Seconds zum Beispiel, dass du halt drei Sekunden irgendwo rumturnst und kein Gegenspieler in der Nähe ist. Aber so dieses klassische. Früher durftest du ja gar keine Zone spielen. Ja. Du noch was?
1: Ja, also es wurde ja auch gefragt, was was zum Glück abgeschafft wurde. Also wenn man, Ich finde, wenn man sich Spiele anschaut aus dieser kurzen Zeit, als die Dreierlinie näher dran war, mhm. ähm, das ist irgendwie immer so ein bisschen befremdlich. Also ich meine, es gab ja auch früher bis zu, ich glaube, 78, äh, wurde in der NBA ja gar nicht mit Dreierlinie gespielt. Also da war das Thema noch gar nicht da. Das ist auch natürlich auch befremdlich, sich anzusehen aus heutiger Sicht, aber irgendwie lustig. Aber diese Dreierlinie, die halt irgendwie noch mal, ein ganzes Stück näher dran war, das, das finde ich aus heutiger Sicht halt komisch. Jetzt ist ja, kann man ja immer eher drüber nachdenken, ob man nicht ähm, irgendwann die Dreierlinie weiter nach hinten verlegt oder mhm. den Eckendreier wegnimmt oder so, weil ich das auch alles ein bisschen übertrieben finde. Aber das sind ja Sachen, wo, wo jetzt drüber nachgedacht wurde. Aber dass man da eine Zeit lang das Gefühl hatte, unser Gimmick, der Dreier, wird noch nicht genug angenommen. Deswegen müssen wir das jetzt ja. näher reinziehen. Äh, da bin ich ganz froh, dass das nicht mehr der Fall ist. Ja.
0: Es hat halt, vor allem, ich meine, heute hast du halt Spiel oder trainieren alle explizit darauf hin, einen Dreier zu treffen. Und damals war es halt eher so der das Ding, dass halt jeder, der einfach geworfen hat, wie er geworfen hat, gedacht hat, ja gut, probiere ich auch mal. Das ja, halt so ein bisschen näher dran. Also du hast halt so diesen Effekt gehabt, dass du dann eher, dass es halt, ja, dass man einfach drauf geworfen hat, ohne irgendwie zu wissen, wie. Und ohne irgendwas aktiv dafür zu tun, dass der Ball auch reinfällt. Also nicht bei allen natürlich. Also nur so, aber so halt, so, ja. Sonst,
1: zu meiner Zeit durfte man am College nicht danken. Damals. Also, als als Karim da noch unterwegs ja. war, also nicht ganz zu meiner Zeit, aber so in den 60ern. Dass es die Regel mal gab, finde ich auch irgendwie unfassbar geil. Also weil das so, was ist denn das Erste, was meistens irgendwie junge Leute auch dazu bewegt, Basketball richtig geil zu finden. Also wenn sie es irgendwie im, im Fernsehen sehen. Es ist ja, <lacht> jemand springt da hin und stopft das Ding irgendwie spektakulär ja, rein. Ja. Also die, das ist so der College-Klassiker. Also ich finde, man hat sowieso immer ein Bild von der NCAA, dass da so wahrscheinlich in so einem Gremium fünf mindestens 80-jährige <lacht> Dudes sitzen, die wahrscheinlich, einer trägt einen Monokel, zwei rauchen eine Zigarre, einer hat dann noch so einen Kognak, den er schwenkt oder irgendwie so, so, einen weißen, gezwirbelten Schnurrbart. Ja. Und sie spricht so darüber. Spaß mögen wir nicht. <lacht> wir möchten absahnen. Also, dass ja. es halt irgendwie so, so ein ganz, ganz perfides System ist und dass die damals mal, äh, in diesem Gremium, was garantiert genauso existiert, äh, die Entscheidung getroffen <lacht> haben. Danks, braucht man nicht. Der, der Kareem, der ist zu groß. Lasst den das mal nicht. Der hat, das hat mit dafür gesorgt, dass er den Skyhawk perfektioniert hat. So, sie haben damit quasi, Sie waren im Endeffekt waren dieses Gremium waren dann doch Visionäre, weil sie den dominantesten zwei Zweipunktwurf aller Zeiten äh, quasi auf die Art und Weise forciert haben. So ist es, so ist es.
0: Also eigentlich ein Dank raus an dieses Gremium. Ja, aber nicht wirklich, nicht wirklich, nicht wirklich. Ähm, nee, sonst mir fällt gerade nichts ein tatsächlich. So an Regeln noch, die, die es früher gab. Die Ey, es gab Lose, früher auch keine
1: 24-Sekunden-Uhr, aber das, das ist halt, sind halt alles Sachen, wo man immer noch eine ganze Ecke weiter in die Vergangenheit muss. Außer man ja. geht wieder zur NCAA, wo es Genau, jetzt zwei 30 Sekunden 30. Die sind immer noch da. Ja. Ja. Aber
0: ja. Weil das ja Sinn macht.
1: Ja. Früher so. waren es auch mal 10 Sekunden, die man Zeit hatte, um über die Missellinie zu kommen. Jetzt sind es 8 Sekunden. Das ja. geht Leuten wie Chris Paul und äh, Rajon Rondo auf den Sack. Aber ich finde es <lacht> eigentlich ganz gut, weil man so ein bisschen schneller im Halbfeld ist. Ja.
0: Rondo, Ich glaube, Rondo protestierte auch immer wieder einfach explizit dagegen. Also ich glaube, ja. das, ist, das ist kein Unfall, wenn es mal nicht klappt mit den acht Sekunden. Gut, dann noch äh, letzte Frage tatsächlich. Äh, Tarantoni, würde Ben Simmons für Wolves passen, vorausgesetzt, Cat, Dilo und Ant bleiben?
1: Würde. Klar, aber dann geben sie ja gar nichts ab.
0: Ja, es wäre schwierig, das habe ich mir auch gedacht. Also
1: dann. Mit also nur Michael, Malik Beasley würde den Sixers halt nicht reichen, ja. um Ben Simmons zu bekommen. Und die Wolves haben ihren eigenen Pick jetzt ja nicht, weil der an die Warriors gegangen ist. Die haben jetzt gerade nicht das... Also wenn sie diese drei Leute alle nicht mit einbeziehen, haben sie einfach überhaupt nicht ansatzweise genug. Also ja. sonst klar würde das passen. Das ist einfach einer, der sich über passend und Defense definiert in einem Team, also in einem Konglomerat von drei Spielern, die sich nicht über... <lacht> nicht überpassen oder Defense definieren, ja. sondern eigentlich mehr überwerfen. Ja. Also ich, ich finde auch, dass Towns tatsächlich wahrscheinlich so, was Bigman angeht, mit der beste Fit überhaupt neben Simmons wäre. Ich glaube, das wäre ein Traum. Aber man muss halt irgendwas dafür tun, um um Simmons da reinzubekommen. Und ja. da, man kann nicht die drei besten Assets allesamt dann einfach sagen, nee, die kriegst du nicht, aber wir wollen den Spieler. Das, also das, das ist einfach nicht genug. Auch auch Russell ist nicht genug. Und Edwards wollen sie aber wohl nicht abgeben.
0: Ja, aber die Frage ist doch auch eben. Also wer denn einer von denen oder ein Paket aus denen mal gut sehr gut. Cat können wir ausblenden. Also dann im Endeffekt mit Dilo und und Davis Edwards wäre das interessant für für die Sixers. Wäre, es, wäre Edwards überhaupt interessant für die Sixers zum Beispiel? Würde würde er schnell genug so neben Embiid passen, dass Embiid sagt, okay passt.
1: Halte ich schon für möglich. Also vor allem glaube ich auch, dass Edwards ansonsten einen krass hohen Trade-Wert hätte momentan. Also einfach weil er sich im Lauf der Saison schon sehr krass gesteigert hat und viel gezeigt hat, was glaube ich einfach viele Teams haben wollen. So als Perimeter-Scorer, das ist halt, das ist schon nice. Und ich glaube auch so vom Skill Skillset her wäre das jetzt auch nicht nicht irgendwie völlig unpassend. Aber ich glaube, dass die, dass die Timberwolves sowohl Towns als auch Edwards momentan absolut nicht abgeben würden, sondern erstmal sagen würden, mit den beiden versuchen wir es bei Russell ist es eine ganz andere Geschichte, aber Russell ist absolut nicht das Kaliber, um Simmons zu bekommen.
0: Nee. Nee. Auch, <lacht> nee. Wenn, auch wenn, nee. Aber ich meine, ich, ich, ich hege, hege oder hegte, ja, also der, der Brooklyn Russell äh, mochte ich gerne, aber ja, irgendwie sieht es nicht so aus, als, als könnte es Richtung, Richtung Minnesota gehen. Ich meine, die Simmons-Geschichte ist natürlich auch noch was, was wir den Sommer beobachten müssen, ob er bleibt, ob er geht. Ob es eventuell wieder krasse Workout-Videos gibt, in denen ihr einen Dreier nach dem anderen trifft. Also davon gehe ich, davon gehe ich auf jeden Fall aus. Alles andere steht in den Sternen. Und äh, damit sind wir durch für heute. Wir haben deutlich länger gebraucht, als wir geplant hatten, glaube ich. Absolut. Äh, wir haben, es lag nicht an, also wir haben uns mal wieder verquatscht. Aber gehört ja zum guten Ton. Schockierend. Schockierend. Deshalb bedanken wir uns umso mehr, dass ihr da wart, dabei wart, dass ihr dran geblieben seid und ähm, weisen natürlich darauf hin, für all diejenigen, die neu sind, dass ihr uns, wenn ihr wollt, abonnieren könnt. Apple Podcasts. Da sehr gerne mit Rezensionen bei dieser, bei Spotify, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Schreibt uns gerne an. Und wenn ihr Lust habt, schaut euch gerne mal bei Patreon vorbei. Und ja, ansonsten hören wir uns dann hoffentlich am Mittwoch, oder? Sieht so aus. Hervorragend. Dann bis dahin. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis Mittwoch hoffentlich. Reingehauen.
1: Reingehauen.